0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live. Alors ce soir nous allons parler de Zarathoustra et donc du Zoroastrisme. Nous allons présenter un petit peu l'histoire, les origines de cette religion qui est née en Perse et voir un petit peu ce qu'elle est devenue, parler un petit peu du prophète, du prophète Zarathoustra, de son histoire, de l'influence qu'a eu le Zoroastrisme sur d'autres religions, notamment le christianisme, le judaïsme et l'islam. Donc voilà, un petit tour d'horizon en fait du Zoroastrisme. Voilà. Donc ce soir, euh, c'est un sujet assez difficile, assez épineux, donc euh, assez tumultueux même on va dire. Donc voilà, je vais essayer, tenter de rendre le, le sujet euh, donc de Zarathustra et du Zoroastrisme relativement digeste si l'on peut dire. Et surtout, débroussailler un petit peu tous les clichés que l'on peut avoir sur cette religion iranienne parce qu'il est vrai qu'en fait on entend un petit peu tout et n'importe quoi sur le zoroastrisme et parfois en fait on mélange le zoroastrisme avec d'autres religions qui ont réellement existé aussi. Donc voilà, ouais, on va tenter de, de débroussailler un petit peu tout ça. Rapidement pour commencer l'émission, une petite bibliographie des, des textes qui m'ont été utiles pour faire cette vidéo et puis surtout si vous avez envie de, de, de peaufiner ou de poursuivre vous-même les recherches. Donc vous avez plusieurs textes, donc l'Avesta et les Gatas qui sont donc des textes religieux respectivement de la religion du masdéisme, dont on va parler ce soir, et l'égatas pour le zoroastrisme. Donc, Khosro Kachay Pardi, je n'arrive pas à prononcer son nom, vous m'excuserez, qui a écrit l'excellent texte Legatas, le livre sublime de Zarathustra qui présente donc les textes sacrés, les chants du zoroastrisme, avec une présentation, une introduction, je présente un petit peu l'histoire, l'origine, etc., du zoroastrisme. Euh, quelques autres ouvrages, bien sûr, encore une fois, vous avez tout dans la description de la vidéo, donc je ne vais pas tout énumérer, si vous avez envie de poursuivre les recherches. Donc, l'émission commence avec la première partie, Histoire du Zoroastrisme. Pour pouvoir parler de cette religion iranienne, il faut parler un petit peu de ses origines, voir d'où elle vient, euh, quel peuple en est l'origine, où ça se passe géographiquement, et dans, quelque, dans quel contexte géopolitique pourrait-on dire. Alors, première partie, donc les grandes, invasions, les grandes migrations indo-européennes, ensuite entre l'Inde et la Mésopotamie, la naissance du Zoratrisme, les empires Sparte et Sassanides, et pour finir, les textes Avesta et gathas. Alors, première chose, l'histoire du Zoratrisme, du moins bien avant l'existence du Zoratrisme, commence avec les grandes invasions indo-européennes. Je vous l'ai marqué sur le petit PDF, je vous rappelle que le peuple, du moins les peuples indo-européens, ne viennent pas d'Inde. Ils ne sont pas originaires du, du Sud Asiatique. Ils viennent à l'origine du Caucase. Donc, du Caucase, on, les endroits qu'on appelle un petit peu les tribus courganes, si vous préférez, donc l'Ukraine, un petit peu, entre la, entre la mer Caspienne et la mer Noire. Donc, comprenez bien, le peuple indo-européen... Qu'est-ce qu'on entend par indo-européen? C'est un peuple qui, enfin, ce sont des peuples. Tout d'abord, ce n'est pas un peuple unique. Ce sont des peuples multiples avec plusieurs variables qui partagent sensiblement une, euh, probablement une langue commune, bien que nous n'ayons pas jamais pu, euh, enfin, nous n'ayons jamais pu à ce jour attester l'existence absolue d'une langue unique. Mais néanmoins, on peut remarquer par rapport à tous les dialectes indo-européens qu'il semble y avoir un substrat commun, ce qui fait qu'on peut hypothétiser l'existence d'une langue originelle indo-européenne. Ensuite, on peut pister ces populations grâce aux haplogroupes. Les haplogroupes, c'est un marqueur génétique qui permet donc de pister les populations et donc leur mouvement au cours de l'histoire. Donc, ces Indo-Européens se trouvent sensiblement entre 8000 et, euh, et 5000 avant-Jésus-Christ dans cette région donc, de l'Ukraine actuelle, un petit peu, ou le Caucase si vous préférez préalablement, ils étaient encore ailleurs, hein, bien sûr, mais si on s'attarde au moment où on parle d'Indo-Européens, on peut cibler cette zone temporelle, donc entre 5000 et 8000 avant Jésus-Christ, où ils sont dans le Caucase. Puis ces peuples vont partir en migration, alors pour plusieurs raisons, pour des raisons climatiques, pour des raisons euh, éventuellement de famine ou de besoin de survie donc alimentaire et autres, besoin enfin déplacement pour euh, des, des zones de chasse, recherche de meilleurs territoires, recherche de... Voilà, de, de meilleures conditions de vie climatique et autres, ce qui fait que ces peuples vont migrer dans de nombreuses directions. Ils vont migrer au sud, en Anatolie, ils vont migrer en Asie, donc en Asie centrale, mais également en Iran et en Inde. Et puis, nous avons également des populations qui vont migrer vers l'ouest, vers l'Europe, dans les Balkans, en, en Europe occidentale, et également en Europe nordique, scandinave. À des, à des, à des époques totalement variables. Donc, c'est ici que va vraiment commencer l'histoire du Zoroastrisme, Puisque c'est ces peuples qui seront à l'origine du Zoroastrisme. Alors, premièrement, une partie de ces peuples indo-européens vont migrer en Iran. Ils vont migrer en Iran vers environ 2000, 2002, peut-être 2005 avant Jésus-Christ. C'est très difficile d'avoir une date exacte. De plus, il faut comprendre que ces migrations ne se font pas en un jour. Ces migrations sont lentes, progressives, et elles ne, sont pas, euh, ne se produisent pas à une date précise. Encore une fois, c'est sur une longue période de temps. Une faction peut arriver euh, en moins de 2500, et une autre faction peut arriver 500 ans plus tard. C'est tout, euh, tout à fait possible. C'est ainsi que de nombreuses tribus indo-européennes vont s'installer en Iran, et principalement en Iran du Nord. Pourquoi en Iran du Nord Tout simplement parce qu'au sud de l'Iran, il y a euh, un autre peuple qui réside déjà sur place, et qui s'appelle le peuple Elamite avec la civilisation du même nom, la civilisation d'Elam. La civilisation d'Elam, c'est une civilisation qui construit des villes, qui maîtrise déjà l'écriture à cette époque, et qui est voisine de la civilisation suméro-acadienne de Mésopotamie. Alors, les suméro-acadiens sont en Irak, et le royaume élamite se trouve plutôt au sud de l'Iran. Les civilisations élamite et suméro-acadienne sont très proches, elles partagent un, un, une écriture quasi identique, une langue légèrement différente, mais ce qui est important de préciser, c'est que ni les Acadiens, ni les Sumériens, ni les Élamites ne sont des Indo-Européens. Ces nouveaux venus, donc Indo-Européens descendus du Caucase, ne maîtrisent pas à ce stade euh, l'écriture. Donc, ils ont une langue, bien sûr, ils ont à parler, ils ont des dialectes, tout ça, mais ils ne maîtrisent pas l'écriture. Ce qui fait, que nous n'avons pas de texte. Donc, voilà. Ces peuples, donc, plus tard, qu'on va appeler sous différents noms, on peut les appeler les Goutiers, on peut les appeler les Parthes, les Perses, les Médés. Euh, les sites qui sont plus au nord, etc., les Sarmates également euh, plus vers la Colchide, etc. Tout ça. Donc, de nombreux peuples, en fait, hein, plusieurs, plusieurs groupes indo-européens qui partagent globalement une culture commune, une langue relativement proche, très probablement, et qui s'installent en partie au sud, euh, au nord pardon, de l'Iran. Donc, de ce fait, ces peuples vont être voisins de la culture élamite, principalement, et par extension, également, des populations suméro-acadiennes, ce qui fait qu'il y aura de ce fait une influence mutuelle entre les populations locales endogènes et l'Amite et les populations exogènes indo-européennes. Si l'on s'intéresse un petit peu à l'Inde rapidement, alors pourquoi on va s'intéresser à l'Inde Parce qu'il y a de nombreux points euh, difficiles, comment dire, difficiles à élucider, à élucider dans le zorastrisme et la civilisation de l'Indus. Va nous être utile pour éclairer certains points, euh, certaines difficultés du moins du Zoroastrisme. Alors, ces peuples indo-européens vont également migrer en Inde, plus précisément au nord de la vallée de l'Indus. À cette époque, avant leur, avant leur arrivée, il y a une civilisation qui, existe, qui habite déjà sur place, qu'on appelle euh, par coutumance soit la civilisation de la vallée de l'Indus, soit la civilisation arapéenne. Alors attention, cette civilisation ne règne pas sur toute l'Inde, mais uniquement sur le nord, sur le nord-ouest en l'occurrence, et sur une partie du Pakistan. Donc, on l'appelle civilisation arapéenne, due à la principale ville de, de cette époque, qui est Arapa. Peut-être vous connaissez déjà un, un site connu de cette civilisation arapéenne, qui est Mohenjo-Daro, donc un site, un site antique qui, qui est assez connu dans, dans le domaine archéologique. Donc, cette civilisation arapéenne a sensiblement eu son évolution entre 2600 avant Jésus-Christ et 1900 avant Jésus-Christ. Cette civilisation va s'effondrer va s'effondrer. Alors nous ne savons pas exactement pourquoi, mais en tout cas l'effondrement de la civilisation arapéenne correspond à l'arrivée de ces peuples indo-européens donc dans la région. Donc ces peuples endogènes arapéens vont se mélanger avec les populations exogènes qu'on va donc indo-européennes et qui prennent le nom de peuples ariens. Alors rien à voir avec les nazis et la Seconde Guerre mondiale. On parle bien d'un peuple indo-européen qui migre du Caucase vers euh, la vallée de l'Indus et qui s'appelle la culture arienne, et qui s'installe donc dans la vallée de l'Indus, pour bâtir une nouvelle civilisation, en se mélangeant plus ou moins avec, avec la précédente, bien sûr. Alors, rapidement, pour faire le bilan donc, sur les extensions indo-européennes, nous avons donc des tribus indo-européennes, notamment les Perses, mais également les Médés, également les Scythes et d'autres qui vont migrer en Iran, et qui seront voisins des Élamites et des suméro acadiens dans le nord de l'Iran principalement. Ils arrivent entre 2500, principalement 2300, et jusqu'à 2000 avant J.-C. mais ils vont continuer à arriver en fait, jusqu'à des époques relativement récentes. En Inde, nous avons donc la culture indo-européenne qu'on appelle les Ariens, qui arrive sensiblement vers moins 2000 en, dans la vallée de l'Indus. Attention, ils arrivent en moins 2000, ils commencent à arriver en moins 2000, mais il faut comprendre qu'en moins 1009, ils arrivent encore, et en moins 1008, ils arrivent encore, hein, bien sûr. Et puis, ils vont également migrer donc, en Anatolie. Dans la, région, euh, dans la région de la Turquie actuelle, si vous préférez, avec des peuples comme les Hittites ou les Payites, par exemple, ou les Ourites même. Bien que les Ourites, on ne peut pas attester à 100% que ce soit des Indo-Européens, mais du moins, il y a des points communs. Bon, disons qu'il y a des populations qui s'installent en Anatolie, ce n'est pas le sujet de ce soir. Ils s'y installent sensiblement dans les mêmes époques, entre 2800 et 1800 avant J.-C puis, ces peuples indo-européens vont également migrer en Europe occidentale, les baltes, les celtes, les germains, les latins, etc., tout ce que vous voulez, à des époques multiples. Voilà, c'était juste pour faire un petit résumé. Pourquoi on peut pister ces peuples Parce qu'on remarque que, ce soit dans la vallée de l'Indus ou chez les celtes, par exemple, on va trouver des points de, langue, de linguistique commun entre ces civilisations, également des modes de vie culturels qui sont assez semblables, notamment au niveau de l'enterrement des morts, mais également au niveau de, de la vie sociale avec la tripartition de la société qui est classique des peuples indo-européens. Voilà. Alors, prenons maintenant le cas indien. Vous allez voir où, comment, avec tous ces éléments, on va arriver aux orastrices. Alors, le cas indien est très intéressant, puisque, pour revenir juste avant, je n'ai pas précisé, en Inde, nous avons donc ces peuples exogènes ariens, donc indo-européens qui s'installent dans la vallée de l'Indus. Puis nous avons euh, les peuples, ce qu'on appelle les Dravidiens, les Dravidiens qui habitent, eux, au sud de l'Inde. Donc au sud de l'Inde, des populations plus, euh, plus foncées de peau et les Aryens, donc des Indo-Européens, plus clairs de peau. Et ces peuples vont se mélanger, et c'est avec ce substrat qu'on va trouver aujourd'hui encore en Inde, le système des castes, qui existe encore dans, dans ce pays. Alors ces populations vont se mélanger et s'influencer mutuellement. Donc il faut bien comprendre que d'un côté, nous allons avoir les peuples indo-européens de l'Inde qui vont influencer et être influencés par les locaux, les draviens, et anciennement la culture arapéenne, et de l'autre côté en Iran, nous avons donc ces peuples indo-européens avec des noms multiples, qui vont influencer et être influencés eux-mêmes par la culture et la mythe, et éventuellement par extension les suméro acadiens. Ce qui fait que ces différents peuples indo-européens vont avoir une évolution différente en Iran et en Inde, également valable pour l'Europe occidentale bien sûr, mais là nous, nous allons nous intéresser uniquement à l'Iran et à l'Inde, donc ces peuples vont avoir des évolutions différentes tout en ayant à l'origine un substrat commun. Alors le cas indien. Donc à partir de 1500 avant Jésus-Christ, c'est le début de la religion du Védisme. Alors le Védisme, c'est l'ancêtre de l'hindouisme qui commence, alors qui commence, dont les plus anciennes traces écrites remontent à 1500 avant Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que le védisme n'existe pas préalablement, cela veut dire que les traces écrites remontent seulement à 1500 ans avant Jésus-Christ. Ce qui fait qu'on ne peut pas attester son existence avant. Bon, euh, les, cultures, les peuples indo-européens ariens sont arrivés à peu près 500 ans plus tôt, les textes apparaissent en moins 1500, il est tout à fait probable que le védisme soit né entre moins 2000 et entre moins 1500, peut-être 1008, peut-être 1007, c'est difficile à dire. D'ailleurs, il serait absurde de vouloir donner une date exacte, c'est un processus qui est forcément long. Et donc, c'est une nouvelle religion avec tout un panthéon de divinités, bien sûr. C'est Ce, un culte polythéisme, donc qui vénère plusieurs divinités. Alors, les divinités principales du Védisme sont appelées les asuras. Asura et non pas les devas, comme dans l'hindouisme. Je vous rappelle, dans, dans l'hindouisme, Shiva, Vishnu, euh, Brahma, euh, Parvati, etc., ce sont des devas ou des dévis, donc des divinités masculines et féminines de l'hindouisme. Or, anciennement, dans le védisme, les dieux principaux, les plus importants, sont appelés les Asuras. Ce sont les déités principales indo-européennes du védisme, exemple Mitra, Varuna, Indra ou Rudra, encore, il y en a de nombreux autres. Inversement, les devas existent déjà, et ce sont des divinités inférieures. Liés en général aux éléments naturels ou au climat, exemple Shiva ou Vishnu. Euh, Shiva-Vishnu existe déjà dans le védisme, mais ce sont des divinités minoritaires à cette époque. Alors, pourquoi euh, À cette époque, les, les, euh, les dieux indo-européens étaient fatalement les plus importants, mais s'installant dans les territoires de l'Inde, il va y avoir une évolution, et notamment due au climat. Je vous rappelle qu'en Inde, c'est un des territoires qui sont soumis à la mousson et qui ont des, des conditions climatiques particulièrement complexes. C'est ainsi que progressivement, les anciens dieux plus importants, les Asuras, vont devenir des démons, des créatures maléfiques ou du moins inférieures, et les devas, inversement, donc divinités principalement liées au climat, vont prendre une place de divinité principale dans la religion indienne. Donc ce qui va les différencier des indo-européens de l'origine qui mettaient les Asuras sur un piédestal, pourrait-on dire, et les devas comme inférieurs, comme des phénomènes naturels, eh bien progressivement ce, cela va s'inverser, les Asuras deviennent les démons, et les Devas deviennent les divinités principales avec notamment Vishnu et Shiva. Bien sûr, c'est un processus relativement long, et ce n'est pas vrai en moins 1500, hein. ce sera vrai euh, plus tardivement. Et juste pour vous donner un petit élément euh, qui va nous servir de comparaison par la suite, dans la religion du védisme et plus tard dans l'hindouisme, il y a une boisson sacrée, un liquide, un nectar des dieux si vous préférez, qui s'appelle le Soma. Maintenant, intéressons-nous au cas iranien. Alors, vous allez tout de suite remarquer la proximité de langage, de linguistique entre les deux cultures. Alors, en Inde, il y a euh, bien sûr un panthéon, une religion polythéiste, qui vénère plusieurs divinités. Les dieux principaux s'appellent les Aura, donc c'est pas Asura, c'est Aura, donc c'est une petite variante de lettres. Donc, ils sont des déités, les déités principales indo-européennes du védisme, exemple Mitra, Varuna, Indra et Rudra. Alors, tout d'abord, faisons un petit bilan. Hop, je coupe le partage du document un court instant. Comment pouvons-nous savoir avec certitude que ces divinités, donc type Mitra, Varuna et d'autres, sont des divinités indo-européennes et ne sont pas endogènes à l'Iran ou à l'Inde Eh bien, tout d'abord, parce que les populations vont migrer en Iran et en Inde, et nous allons retrouver les mêmes divinités avec les mêmes noms dans les deux territoires également euh, assez étendue, si l'on peut dire. Ce qui fait que, fatalement, il y a une origine commune à ces divinités. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que nous n'allons pas retrouver certaines divinités, comme, par exemple, Shiva et Vishnu, nous n'allons pas les retrouver en Iran. Donc, l'on peut estimer que le dieu Shiva ou le dieu Vishnu sont des divinités qui sont endogènes de la vallée de l'Indus et qui n'appartiennent pas au corpus iranien. Inversement, dans le corpus iranien, enfin dans, dans le, le polythéisme indo-européen iranien, nous allons retrouver des divinités qui sont propres à la Mésopotamie ou au royaume élamite. C'est donc, vous voyez bien, on a un fond commun polythéiste qui va progressivement se mélanger, se marier avec euh, les divinités locales, les panthéons locaux et les populations endogènes des nouveaux territoires. Ce qui fait que ça va provoquer des différences. Voilà. Nous retournons sur le document. Le temps que le partage se fasse. Alors, néanmoins, le terme Deva, Daeva, donc qui ressemble à Deva en Inde, bien sûr, existe au aussi en Iran, donc dans les cultures iraniennes. Donc, on peut estimer que le mot Aura ou Asura existe chez les Indo-Européens, et le terme, le terme Deva ou Daeva existe également chez les Indo-Européens, n'est pas propre à l'Inde. Néanmoins, euh, les Daevas chez les, euh, les Indo-Européens qui vivent en Iran sont des démons. Ils ne sont pas spécifiquement nommés hein, Shiva ou Vishnu, bien sûr, qui n'existent pas dans, dans la culture iranienne. Donc ce sont des démons et des, euh, des cultes iraniens donc à l'inverse de l'évolution indienne. Pour le point de comparaison, la boisson sacrée en Iran se nomme le Oma, donc qui ressemble encore une fois beaucoup au Soma des Indiens. Encore une fois, cela prouve que l'idée d'une boisson sacrée ou d'un nectar des dieux existait préalablement à l'installation en Iran, ou à l'installation en Inde. Il est important de noter, pour faire un parallèle assez rapide, qu'en Grèce, nous allons retrouver l'ambroisie, donc boisson des dieux qui accorde l'immortalité et tout un tas de choses. Donc l'ambroisie des dieux, euh, les, les Grecs, donc, au moment où ils composent leur mythologie, repose sur un substrat de population en partie indo-européenne, comme les Doriens, les Achéens, les Éoliens et les Ioniens, qui sont tous des peuples indo-européens. Et donc de ce fait, il est tout à fait évident que la Grèce également a subi un apport indo-européen. Et nous retrouvons encore cette notion de boisson sacrée que nous n'allons pas retrouver à l'identique, par exemple, chez les populations égyptiennes ou suméro acadiennes Donc, on peut imaginer que l'idée d'une boisson sacrée d'un hectare des dieux soit encore une fois une invention propre indo-européenne. Le cas iranien est intéressant, avec une évolution qui, qui n'aura pas lieu en Inde, qui est la fusion entre la divinité de Mitra, donc le dieu des serments, et euh, Var euh, le dieu des, des contrats ou des serments, et le dieu Varuna, le dieu de la discorde. Ces deux divinités, qui sont plus ou moins ennemies dans le panthéon indo-européen, vont fusionner pour devenir, dans une nouvelle religion iranienne, devenir le seigneur suprême ou le seigneur sage qu'on appelle Haoura Mazda, le dieu suprême du mazdéisme. Donc, le mazdéisme euh, apparaît dans une date incertaine. C'est très difficile à savoir puisque la plupart des textes ont disparu. Nous allons voir tout à l'heure. On peut hypothétiser Alors, le masdéisme étant plus ancien que le zoroastrisme, mais néanmoins plus récent que l'installation indo-européenne, on peut estimer que le masdéisme va apparaître entre moins 2000 et moins 1000 avant Jésus-Christ. Encore une fois, aucune certitude, c'est dans ce laps de temps que va se structurer le masdéisme. On peut imaginer que le masdéisme va, va naître sensiblement vers moins 1500 avant Jésus-Christ, peut-être un peu avant, peut-être moins 1700 après certains éléments, Bon, pour faire un comparatif, on peut imaginer que le mazdéisme prend forme en Iran à la même époque que le védisme prend forme en Inde. Voilà, encore une fois, culture polythéiste indo-européenne -indo mariée à la culture de la vallée de l'Indus va donner le védisme et la culture indo-européenne en Iran mariée euh, avec le contact des populations élamites et endogènes va donner le mazdéisme. Encore une fois, nous ne pouvons pas estimer la part d'importance mais on peut imaginer quand même une large part d'importance indo-européenne dans, dans cette histoire. Alors, pour faire un petit récapitulatif de cette, de cette première partie, donc nous avons un corpus mythologique indo-européen dont on peut identifier certaines divinités comme Mitra, Varuna, Rudra ou, euh, ou encore Indra, Dieu de la foudre. Et nous avons donc la branche indienne et la branche iranienne. Donc en Inde va naître le védisme en moins 1500 avant Jésus-Christ, le védisme va se transformer à partir de moins 500 dans une nouvelle forme de religion qu'on appelle le brahmanisme, donc qui, va, euh, qui va avoir son âge d'or entre moins 500 avant Jésus-Christ et plus 500. Alors comprenez bien, euh, le changement entre védisme et brahmanisme ne se fait pas en un jour. On peut estimer qu'il se produit plus précisément entre moins 600 et moins 400 avant Jésus-Christ. C'est une lente transformation euh, entre le védisme et le brahmanisme. Le brahmanisme, c'est l'époque justement où les divinités védiques plus anciennes comme Mitra, Varuna, Indra ou Rudra sont abandonnées progressivement au profit de Shiva, Vishnu et Brahma. La Trimurti, si vous préférez. Et plus tard, donc ce même brahmanisme va lui-même évoluer entre plus 350 et plus 500 de notre ère, donc qui va devenir la forme finale de cette religion, et encore forme finale, c'est un grand mot, qui va devenir l'hindouisme seulement à partir du 4e et 5e siècle de notre ère. Donc c'est une lente transformation progressive donc entre ce corpus mythologique indo-européen, marié à la culture de l'Indus qui va évoluer du védisme au brahmanisme à l'hindouisme. Du côté de l'Iran, sans pouvoir affirmer de date avec certitude, on peut estimer que ce corpus mythologique indo-européen va, euh, indo va évoluer dans une nouvelle religion qu'on appelle le mazdéisme. Donc une religion qui, euh, qui a des caractéristiques intéressantes, c'est encore une sorte de polythéisme, mais néanmoins qui prend des aspects de monothéisme. Le mazdéisme est une religion qui, est, qui, qui vénère une divinité suprême, une divinité suprême qui se nomme donc Haura Mazda, qui je vous rappelle la fusion entre Mitra et Varuna et qui donc accepte l'idée dualiste du monde. C'est-à-dire qu'il y a un dieu bon et un dieu mauvais, qui vont se nommer respectivement Spenta et Angra qui sont les deux, faces, les deux faces visibles, les deux enfants, si l'on peut dire, de Ahura Mazda, et qui se battent dans un combat éternel entre le bien et le mal. Néanmoins, le mazdéisme reconnaît tout un tas de divinités qui sont subsidiaires ou inférieures ou soumises à ces deux grandes puissances que sont Spenta et Angra Donc c'est une religion qui prend des aspects du monothéisme, mais avec un dualisme et vénérant quand même un panthéon de divinités. Par la suite, ce masdéisme va évoluer dans une autre forme de religion qu'on appelle le zurvanisme, même si l'existence de cette religion est hypothétique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de preuve empirique de son existence, mais en gros, le zurvanisme devient beaucoup plus monothéisme que le, le masdéisme euh, du fait qu'il introduit une nouvelle divinité, qui s'appelle Zurvan. Donc Zurvan serait une divinité omnipotente et omnisciente qui serait liée au dieu du temps ou le dieu du temps perpétuel, si vous préférez. Et cette divinité va engendrer elle-même deux enfants. Donc l'une, Haura Mazda, qui, je vous rappelle, était le dieu principal du mazdéisme. Donc cette fois-ci, dans le zurvanisme, Aoura Mazda n'est pas le dieu principal omnipotent, c'est un démiurge, c'est une divinité inférieure, soumise, enfin créée par Zurvan, et c'est un des deux enfants. Et inversement, nous avons donc la deuxième divinité qui est euh, Hariman ou euh, Angra Mayu, encore une fois, donc la divinité maléfique qui est euh, le jumeau d'Aura de, de Mazda. Donc, je résume rapidement. Dans le Mazdeïs, nous avons Aura Mazda comme divinité principale et deux divinités subsidiaires ou les, les deux faces visibles d'Aura Mazda qui sont le Spentamayou, divinité positive, et Angra Mayu, divinité négative. Dans le zurvanisme, nous avons donc Aura Mazda qui est un démiurge positif, Angra Mayouk ou Ariman qui est un démiurge négatif, et au-dessus, Zurvan, le, dé, euh, le dieu omnipotent, omniscient, dieu du temps éternel. Ce zurvanisme lui-même va évoluer, encore une fois en considérant qu'il est existé, hein, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais dans tous les cas, le mazdéisme et peut-être le zurvanisme va accoucher d'une nouvelle synthèse religieuse, d'une nouvelle religion qu'on va appeler le Zoroastrisme et qu'on peut estimer comme apparaissant environ vers moins 1000 avant Jésus-Christ, peut-être moins 1200, c'est très difficile à dire. Certains vont vous dire que c'est moins 1700, certains vont vous dire moins 1500, d'autres moins 1000 seulement. Certains vont vous dire que c'est plus récent, que c'est de moins 700 avant, avant Jésus-Christ. Bon, c'est très difficile à, à dire. Aujourd'hui, l'historiographie permet d'arriver permet à un consensus d'environ moins 1000 ou moins 1200 pour l'apparition du Zoroastrisme. Alors, je ne vais pas vous détailler pour le moment euh, les préceptes et le fonctionnement de la religion du Zoroastrisme, puisque ce sera le, le but de la troisième partie de cette émission. Donc, pour l'instant, prenons juste en compte l'idée que du masdéisme, une religion, une sorte de monothéisme dualiste, va naître une religion plus complexe, qui va être un monothéisme absolu, cette fois-ci, qui sera le Zoroastrisme. Alors, cette religion de, de zarathustra donc zarathustra c'est le prophète du zoroastrisme, même si le terme prophète n'est pas adapté, on va le voir par la suite, va réformer la religion du masdéisme en, en enlevant le concept du dualisme. Contrairement à de nombreuses idées reçues, le zoroastrisme n'est pas une religion dualiste. Le masdéisme était dualiste, le zoroastrisme n'est pas dualiste mais de nombreux auteurs, notamment du début du XXe siècle, enfin de la fin du XIXe et du début du XXe, et même du milieu du XXe, voire même de, il y a encore 20-30 ans, considéraient que le zorastrisme était une religion dualiste. Ce n'est pas le cas. Euh, à l'étude des textes, le zorastrisme n'est pas dualiste. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, le zorastrisme est une religion qui va cohabiter au sein du masdéisme. On pourrait dire que c'est comme si on considère par exemple l'entièreté du christianisme, et que l'on voit qu'il y a les protestants, les catholiques, les orthodoxes, etc., et de nombreux courants, l'on peut considérer que le zoroastrisme est un courant au sein du masdisme, du moins dans les premiers temps. L'âge d'or du zoroastrisme n'interviendra que sous l'Empire sassanide, donc à partir de 224 de notre ère, hein, donc c'est assez récent, vous voyez. Donc l'Empire euh, sassanide fera du, du zoroastrisme sa religion d'État, et ce sera donc euh, en, en religion d'État, c'est-à-dire que c'est la seule religion pratiquée dans l'Empire sassanide, du moins officiellement. Et puis le Zorastrisme va disparaître euh, lors de la conquête musulmane, donc en 651, lorsque les musulmans venant d'Arabie vont conquérir l'Empire le, sassanide, enfin l'Empire sassanide, donc qui réside en Perse. Donc l'islam va euh, détruire les textes du zoroastrisme, annihiler euh, cette religion, la combattre euh, comme une hérésie, bien sûr. Et donc, ce qui fait que le zoroastrisme va quasi intégralement disparaître sous les coups de l'islam. Inversement, du côté de l'Inde, le substrat indo-européen va survivre via l'hindouisme et existe toujours de nos jours sans interruption. Malgré euh, que les, les frontières de l'Inde ont été également conquises par, euh, par le, les conquêtes arabes et qu'une partie de la population actuelle sera islamisée, une population une large partie de l'Inde ne subira pas l'influence musulmane ou du moins préservera la religion de l'hindouisme qui nous est parvenue jusqu'à nos jours. Ce qui fait qu'il y a des éléments dans l'hindouisme qui sont parfois proches de certains éléments qu'on va trouver dans le zoroastrisme puisqu'il y a un substrat commun qui se trouve dans le corpus mythologique indo-européen primitif de plus c'est je vous rappelle que l'Iran et l'Inde sont juste à côté si on peut dire ou du moins très proches et de ce fait il y a eu des contacts permanents entre ces civilisations ce qui fait qu'il y a des échanges et des emprunts permanents euh, où il est difficile de savoir parfois qui a inventé quoi alors rapidement pour parler un petit peu de l'histoire des civilisations le euh, masdéisme donc cette religion Monotisme dualiste, encore une fois un dieu bon, un dieu mauvais et tout un panthéon de divinités inférieures, va être la religion la plus importante du, euh, de l'Empire Perse alors l'Empire Perse donc euh, je vous rappelle les Perses sont un peuple indo-européen qui s'installe en Iran et qui vont conquérir une large part de territoire, tout d'abord enfin, la population perse va conquérir le royaume élamite du sud, donc, qui était déjà là euh, depuis au moins 3500 avant Jésus-Christ les Perses vont conquérir l'Empire élamite. Euh, pour être exact, euh, la population des Médés, un autre peuple indo-européen, va conquérir tout le nord de l'Iran. Et l'union des Perses et, du, et des Médés vont s'emparer de l'Empire babylonien qui existait en Mésopotamie, à peu près vers, euh, vers 540-539 avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand va conquérir l'Empire néo-babylonien et étendre son influence sur tout le Proche toute la Mésopotamie, tout le Proche-Orient, une partie de l'Égypte, toute l'Anatolie, jusqu'à une partie de la Grèce avec la Thessalie, la, Thessalie, la Macédoine, et une partie de, des territoires thraces. Il va également étendre son influence donc, euh, dans tout l'Iran, bien sûr, mais également sur l'Afghanistan et le Pakistan, donc aux frontières de l'Inde. Le masdéisme va donc se répandre en même temps que l'Empire perse, vu que c'est la religion principale de l'Empire perse, mais attention, ce n'est pas une religion d'État. L'Empire perse n'a aucune religion officielle, si l'on peut dire, puisqu'il y aura de nombreux cultes polythéismes, le judaïsme au Proche-Orient, les cultures grecques, d'autres religions assyriennes ou babyloniennes qui vont cohabiter, bien sûr, mais le masdéisme est la religion du peuple perse, le peuple dominant, si l'on peut dire, de cet empire, ce qui fait que le masdéisme aura une large importance lors de, des 200, 250 ans d'existence de l'Empire perse. Plus tard, il y aura les conquêtes d'Alexandre le Grand qui vont, euh, qui vont mettre fin à l'Empire perse, qui vont apporter donc la culture hellénistique grecque. Et, et surtout, en fait, la culture grecque va rencontrer la culture euh, perse, si l'on peut dire, ce qui va donner accouché de, de nouvelles doctrines, bien sûr. Mais par la suite, l'Empire euh, d'Alexandre va s'écrouler lui-même, ce qu'on appelle l'Empire séleucide un des généraux d'Alexandre, va lui-même se faire renverser par l'Empire parthe. Alors, comprenez, je simplifie un petit peu l'histoire des civilisations, ce n'est pas le, le sujet essentiel de ce soir, c'est juste pour vous faire un résumé. Donc, les Parthes sont un autre peuple, un autre peuple indo-européen, voisin des Perses, qui vont reconquérir tout ce territoire, ou du moins une large partie du territoire anciennement de l'Empire Perse, et donc euh, remettre au goût du jour, si on veut, le, le masdéisme, le masdéisme comme grande religion dans cet empire, bien que les Parthes sont moins, euh, moins adeptes du masdéisme que les Perses, il y aura de nombreuses cultures politismes bien différentes au sein de l'Empire Donc L'Empire parthe s'étend de 247 avant Jésus-Christ jusqu'à 224 avant Jésus-Christ. Euh, 224 après Jésus-Christ, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur sur le PDF. C'est un empire qui dure près de 500 ans, qui sera l'un des pires ennemis d'ailleurs de l'Empire romain. Alors ensuite, leurs successeurs seront les Sassanides. Alors les Sassanides, c'est encore un peuple indo-européen, mais cette fois-ci qui est plus récent, puisqu'il va lui-même descendre du Caucase pour conquérir l'Empire Perse, imposer sa domination. Et donc, euh, et, et donc, alors voilà, les Sassanides viennent du nord de l'Iran, ou même du Caucase, et donc vont passer surtout par le nord de l'Iran euh, comme lieu principal d'installation. Et donc vont reconquérir tout l'ancien Empire Perse, jusqu'aux frontières de l'Inde, d'une partie de l'Égypte, etc. Tout ça. Alors C'est important, pourquoi Parce que les Sassanides vont faire du Zoroastrisme leur religion d'État. Pourquoi Parce que les Sassanides étaient principalement installés dans le Caucase et au nord de l'Iran, et en Afghanistan, ce qui fait que c'est le lieu de naissance de la religion de zarathustra Contrairement aux Parthes ou aux Perses, qui étaient installés plutôt au sud de l'Iran, et qui sont donc restés plus proches du Mazdéisme que du Zoroastrisme. Donc, l'Empire sassanide, inversement, va imposer comme religion d'État le zoroastrisme. Alors attention, quand on parle d'imposer, ce n'est pas une, imposer, une imposition militaire, c'est-à-dire qu'ils vont prêcher le zoroastrisme, mais néanmoins, il n'y a pas d'imposition ou d'obligation. Les populations ne seront pas euh, torturées, malmenées ou obligées de se convertir au zoroastrisme. C'est la religion majoritaire et celle qui est encouragée et prêchée, mais ce n'est pas une religion imposée. Ça, c'est important. On considère aujourd'hui, du moins au vu des historiens, que l'époque sassanide, donc entre 224 et 651 de notre ère, représente réellement l'âge d'or de ce territoire perse. C'est réellement euh, l'essor de, de cette civilisation, avec les plus belles réalisations artistiques, culturelles, linguistiques, euh, poétiques, littéraires, etc. Cet empire va, va mourir, va, sera détruit par la conquête musulmane, donc en 651 de notre ère, ce qui va sonner la fin, donc de l'Empire sassanide, mais également de la religion de Zarathoustra. Quelques termes pour résumer un petit peu. Alors, nous allons avoir des textes qui vont nous permettre d'étudier cette religion. Le premier d'entre eux sera l'Avesta. Alors, l'Avesta, c'est un corpus de textes, hein, ce n'est pas un livre unique, bien sûr, c'est un corpus de textes mythologiques, religieux, qui appartient au masdéisme. Donc, je vous rappelle, religion monothéisme dualiste. Et puis ensuite, nous aurons les Gathas, donc, qui est un corpus mythologique du Zorastris, appartenant donc cette fois-ci au monothéisme de Zarathustra. Alors, il y a une chose très importante à comprendre. Alors, euh, avant de vous expliquer cette, cette petite notion, je vous explique les deux termes suivants. Donc, je vous rappelle mazdéisme, donc religion majoritaire de l'Empire perse achéménide, qui est née probablement entre moins 1700 et moins 1500, enfin, entre moins 1700 et moins 1500 avant Jésus-Christ, donc en Iran et qui sera donc religion principale des Perses et de la plupart des peuples indo-européens qui vivent en Iran. Puis inversement, le Zorastrisme, donc religion officielle de l'Empire sassanide, est une nouvelle doctrine religieuse qui est née sensiblement entre, probablement entre moins 1200 et moins 1000 avant Jésus-Christ, qui est née au nord de l'Iran par le prophète Zarathoustra. La plupart des textes, des textes aussi bien de l'Avesta et des Gathas, ont été détruits principalement deux fois. La première fois par euh, Alexandre le Grand, lors de la conquête de l'Empire Perse, où Alexandre le Grand va brûler les grandes bibliothèques de Persépolis et donc détruire une large part des textes du masdéisme et des gâtas. ce qui explique en grande partie que l'on ne trouve pas beaucoup de textes datant des périodes plus anciennes. Et puis la grande destruction qui va éliminer la, la plupart des textes interviendra avec la conquête de l'Islam, donc par Omar ibn al Katab, qui est donc le deuxième calife après Mahomet, euh, qui va détruire les textes du zoroastrisme principalement, bien sûr, voulant effacer cette ancienne religion. Vouloir l'effacer en grande partie puisque l'islam partage de nombreux, nombreux points de concordance avec les religions perses, et de ce fait, en détruisant les sources plus anciennes, cela permet d'effacer l'existence euh, de traditions qui existent dans le Coran, mais qui en réalité sont plus anciennes que la religion musulmane comme par exemple les cinq prières par jour, qui est une pratique issue du zoroastrisme. Alors, je coupe un petit instant. Donc, pareil, là, je vais, euh, je vais je, je, rapidement expliquer la différence donc, entre l'Avesta et les Gatas, ces deux textes. Et puis, par la suite, je vais aller prendre vos questions sur le site web. Donc, je vous rappelle, si vous voulez poser des questions, il, y a, il faut aller sur le site, donc Arcana TV. Point .fr. Il y a un petit lien, donc euh, l'onglet de l'émission euh, Zarathustra, donc histoire du Zorastrisme, et origines, etc. Tout ça. Vous cliquez dessus, vous pouvez regarder l'émission en direct sur le lien, mais vous pouvez également poser vos questions en dessous. Donc voilà, euh, j'y répondrai donc euh, juste après. Alors, l'Avesta, comme on l'a vu, c'est le corpus de texte du Mazdiisme. Et les Gathas, c'est le corpus de texte du Zorastrisme. Le problème étant que les Gathas, font partie de l'Avesta. Alors, l'Avesta, c'est un corpus gigantesque mythologique, mais au milieu de l'Avesta, il y a des textes qu'on appelle les Gatas, donc les chants, des chants euh, du, du rastriste, qui n'appartiennent pas au masdéisme. Donc, ce qui fait, vous allez comprendre la difficulté, d'un côté, vous avez l'Avesta, le corpus mythologique, donc avec Ahura Mazda, avec Spenta Mayu, le dieu bénéfique, en le dieu négatif, ou Ariman, si vous préférez, nous allons avoir tout un tas de divinités inférieures comme Mitra, Varuna, Indra et d'autres. Et de ce fait, c'est une religion monothéiste dualiste, voilà, force bénéfique, force négative. Et au milieu de ce corpus mythologique, vous allez avoir les Gathas, d'autres textes. Le problème, c'est que l'Avesta est le corpus mythologique du masdéisme, donc cette religion dualiste. Or, les gatas, les livres de zarathustra ne sont pas dualistes, mais le problème est que vu qu'ils sont intégrés à l'intérieur de la Vesta, de nombreux auteurs n'ont pas bien délimité ce qui appartenait aux oratrice et ce qui appartenait au masdéisme ce qui fait que longtemps l'on a cru que le oratrice était dualiste, ce qui n'est pas le cas. Or, dans les années 1860, les gathas ont été traduits, mais n'ont pas été euh, séparés de la Vesta. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que les Gathas ont réellement été séparés en intégralité de l'Avesta. Donc aujourd'hui, nous avons 17 textes qu'on appelle les Gathas et qui forment le seul et unique corpus appartenant purement aux Zoroastrisme. L'étude de cette religion, du zorastrisme, ne peut reposer que sur ces 17 textes et ne peut absolument pas reposer sur le corpus de l'Avesta qui appartient au maldéisme. Donc ce qui fait que nous avons d'autres difficultés. Aujourd'hui, les plus anciens textes de l'Avesta remontent à euh, à peu près 700-750 avant Jésus-Christ. Néanmoins, nous avons des éléments qui parlent d'eux et qui montrent qu'ils sont plus anciens. C'est-à-dire que nous savons que l'Avesta existe au moins 1002, 1003 et 1004 avant Jésus-Christ, peut-être même avant. Mais néanmoins, nous n'avons pas d'exemple de texte. Nous savons juste qu'ils existent. Puisque certains en parlent, mais néanmoins... Voilà, nous ne savons pas exactement ce qu'il y a dedans, si je puis dire, dans, du moins dans les temps les plus archaïques puisque beaucoup ont brûlé, etc., tout ça. Pour les Gathas, c'est plus compliqué, parce que nous avons également des textes qui datent de 700 avant Jésus-Christ, mais néanmoins, nous avons certains éléments de chant qui se retrouvent sur des tablettes et qui datent de 1200 avant Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que les Gathas sont plus récents que la Vesta mais néanmoins, nous possédons des sources plus anciennes des Gathas, que de la Vesta. C'est un gros méli-mélo, pas très simple, si vous avez bien compris. Néanmoins, il faut bien comprendre, malgré certains nostalgiques du zoroastrisme qui vont vous dire que le zoroastrisme est plus ancien que le mazdéisme, ce n'est pas vrai historiquement. Le zoroastrisme est né au sein du mazdéisme, même si encore une fois, les partisans du zoroastrisme voudront vous affirmer le contraire. On défend sa chapelle, hein, mais euh, en étude historiographique, on ne peut pas l'affirmer. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, je vais aller sur le site web pour voir si vous aviez des questions. Alors, je recharge la page. Je vous rappelle que vous pouvez également poser vos questions sur le salon de conversation Discord. Alors, pas de questions pour le moment. Je vais aller voir sur Discord s'il y en avait. Apparemment, il y en a une. Ah non, ce n'est pas une question. C'est un petit message pour dire... Il faut les poser ici alors je vais rapidement remonter la remontrer la manip pour poser vos questions et puis ensuite je vais continuer l'émission en attendant que vous en ayez alors, je partage le lien alors je retourne sur l'accueil du site web donc je vous rappelle le site web vous avez le lien en description en description donc de la vidéo ou en commentaire de la vidéo arcana arcanatv.fr, donc c'est facile à trouver. Vous arrivez sur la page d'accueil. Si vous n'êtes pas dessus, vous cliquez sur accueil tout simplement. Vous avez un lien qui s'appelle Zarathustra, histoire et origine du Zoroastrisme. Vous cliquez dessus. Vous pouvez regarder la vidéo directement d'ici et vous pouvez donc poser vos questions ici dans commentaires. Bonjour à toi David. Merci pour ton message. Voilà. Donc, pensez également, hein, je vous rappelle, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez... Partager la vidéo, ça permettra de faire découvrir la chaîne, bien sûr. Alors pour le moment, on va continuer notre périple dans le zoroastrisme. Si vous voulez poser des questions, je vous rappelle, j'y répondrai tout à l'heure. Alors que je retrouve mon document, qu'on s'intéresse rapidement au prophète du zoroastrisme, à savoir Zarathustra. Alors. Zarathustra peut-être vous le connaissez mieux sous le nom de Zoroastre. Donc Zoroastre et Zarathustra c'est la même personne, ni plus ni moins, mais par une erreur de traduction du XVIIIe ou du 17e siècle, les gens ont pris pour habitude de l'appeler Zoroastre, en référence au zoroastrisme, mais en réalité, son nom était Zarathustra. Donc vous le connaissez peut-être par le livre de, de Nietzsche, donc Nietzsche a écrit ainsi par les Zaratustra, qui n'est pas un livre qui parle du zoroastrisme, bien sûr, qui est un livre de philosophie, qui ne sera pas le sujet de cette émission de ce soir, mais vous connaissez également peut-être Zarathustra via euh, l'opéra de, de Mozart, l'opéra de Mozart qui s'appelle « La flûte enchantée », où euh, c'est une sorte de conte philosophique, enfin, opéra philosophique, qui traite donc d'un personnage qui est une sorte de sage, une sorte de mage, qu'on appelle euh, « Zarastro », donc qui est Zarathustra ni plus ni moins, et qui affrontent donc un personnage terrifiant qui s'appelle la Reine de la Nuit. et sont tout un combat de baliste entre le bien et le mal, entre le bien représenté par Zarastro et le mal représenté par la Reine de la Nuit, bien sûr. Donc, comme quoi, le personnage de Zarathoustra a intrigué plus d'un philosophe, plus d'un musicien et plus d'un artiste, aussi bien au XVIIIe qu'au XIXe siècle, aussi bien dans les milieux musicaux que, que philosophiques. Alors, Zarathustra est un personnage semi-légendaire, c'est-à-dire qu'il est difficile de savoir exactement quand est-ce qu'il a vécu, c'est difficile de savoir s'il a vraiment existé, et difficile de savoir ce qu'il a fait. Alors, bon, je ne pourrais pas vous apporter la preuve empirique de l'existence historique de Zarathustra mais néanmoins, il est hautement probable que ce personnage ait réellement existé. Pourquoi Parce que beaucoup de philosophes grecs en ont parlé, beaucoup de textes parlent de lui, et au moment de l'Empire Perse, donc je vous rappelle vers 500-600 avant Jésus-Christ, un petit peu avant, ouais, 6, 500, 530 avant Jésus-Christ jusqu'à à peu près 320 avant Jésus-Christ, nous trouvons de nombreuses sources dans l'Empire Perse qui abordent le personnage de zarathustra trouvons également des sources, bien sûr, dans l'Empire parthe et sassanide. Donc, il est hautement probable, à 99% de chance, que zarathustra ait réellement existé. En revanche, comme tous les personnages inventeurs de religion, sa vie est hautement euh, mythologique, si l'on peut dire. Clac. Alors, tout d'abord, parlons un petit peu de la légende de Zarathustra. Donc, d'après certaines légendes, Zarathustra serait né d'une vierge, donc, euh, sans vous rappeler un petit peu la légende biblique. Donc, Zarathustra serait né d'une femme qui était vierge. Elle se promenait tranquillement sur une montagne, aurait été frappée par la foudre. La foudre n'était nulle autre, bien sûr, que Mazda, le Dieu suprême. Et cette femme serait tombée enceinte et aurait donné, donné naissance à Zarathustra. Alors, le pas et la comparaison avec Jésus-Christ est bien sûr évidente. Nous avons une vierge frappée par. Euh, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, tout ce que vous voulez, euh, ni plus ni moins, et qui donne naissance à un personnage mystique, prophète, inventeur de la religion, euh, sauveur des hommes, si l'on veut, d'une certaine façon, qui est zarathustra Alors, d'après certaines légendes, Zarathoustra serait mort et aurait ressuscité également. Bon, encore une fois, hein, ce sont des légendes. Il n'existe pas de, de documents anciens qui attestent la réalité de, de cette histoire, bien sûr. Les légendes qui ont attrait au personnage de Zarathustra sont en réalité assez récentes. Il n'y a pas de textes anciens qui font mention de ces légendes, ce sont des, des corpus légendaires qu'on va retrouver sensiblement à l'époque de l'Empire sassanide et qui donc de ce fait sont plus récentes, plus récentes que la religion chrétienne. Donc habituellement on a pour habitude de dire pour les, euh, les opposants à la religion chrétienne Certains vont dire que, euh, ah oui, Jésus, la résurrection et la naissance miraculeuse, euh, tout ceci est un mythe puisque c'est pompé sur Horus en Égypte ou zarathustra en, euh, en Iran. pardon En réalité, c'est difficilement défendable, cette théorie, pour la simple et bonne raison que les mythes de la, de la, euh, de la légende de zarathustra euh, datent plutôt des premiers siècles de notre ère. Ce qui fait qu'il est probable en réalité que c'est plutôt une influence chrétienne sur le Zorastris qui aurait eu le besoin ou ressenti le besoin de donner une naissance miraculeuse à Zarathustra ou même de le faire mourir, ressusciter. Bon, encore une fois, il faut bien comprendre que le zoroastrisme a très probablement influencé le christianisme, mais que l'effet inverse est aussi vrai. C'est-à-dire qu'il est probable que les premières théories du christianisme ont également inspiré ou du moins fait que les, que les praticiens du zoroastrisme aient ressenti le besoin pour concurrencer le christianisme Religion de l'Empire romain. Alors, petit, euh, petit état des civilisations. Au moment où l'Empire sassanide donc, règne en maître sur la Perse, euh, la religion d'État, c'est le Zoroastrisme. Mais à la même époque, dans l'Empire romain, la religion d'État, c'est le christianisme. Donc, de ce fait, ces religions s'opposent en même temps que les empires qui sont voisins. C'est ainsi qu'il est tout à fait normal que le Zoroastrisme, pour concurrencer le christianisme, ait eu besoin de mythifier. Le personnage de Zarathustra est donc lui accordé une naissance miraculeuse, mais on ne trouve pas de textes anciens qui en font référence. En réalité, la vie de Zarathustra est beaucoup plus humaine, si je puis dire, et de ce fait beaucoup plus intéressante. Alors, Zarathustra ou Zoroastre a eu un père, d'après les textes, une mère et même une épouse. Il vivait, d'après les textes, au nord de l'Iran et la date hypothétique de sa vie avoisine en mille, entre 1700 et moins 1000 avant Jésus-Christ. Alors là, euh, certains auteurs grecs, certains auteurs grecs comme Échil par exemple, ou Aristote, vous disent que Zarathustra a vécu 6000 ans avant Jésus-Christ. Bon, on connaît la manie des Grecs de donner des chiffres totalement, euh, totalement euh, comment dire, allégoriques à leur texte, donc, quand les Grecs, euh, Aristote et Échile, disent « Zarathustra vivait 6000 ans euh, avant notre ère », c'est histoire de donner de la dimension au récit. Tous les auteurs grecs, je me tue à le répéter, tous les auteurs grecs de cette époque utilisent le même procédé, ils rajoutent un zéro à leur chiffre. C'est-à-dire que quand ils disent 6000, ça veut dire 600. C'est comme pour l'Atlantide, quand ils disent 9000 ans avant Solon, ils veulent dire 900. Quand euh, Hérodote parle de 100 mètres pour les murailles de Babylone, il veut dire 10 mètres, etc., etc., etc. C'est toujours pareil. Tous les auteurs grecs font la même chose. Et celui qui voudra me démontrer le contraire, j'attends les preuves. Alors, du coup, si on reste sur une idée logique de ces philosophes grecs, donc, on arrivera à une date de 600 ans avant leur ère. Bon, on est sur des philosophes vivant en 350-400 avant Jésus-Christ. Si on remonte à 600 avant leur époque, on est sensiblement en 1000 avant Jésus-Christ. D'après les textes les plus anciens, où nous trouvons des fragments des chants des Gathas, dans une langue iranienne un peu de l'époque, donc qui n'est pas du tout les langues communes de l'Iran de l'époque, mais plutôt des dialectes du Nord, d'où la difficulté de traduction, il semblerait que les plus anciens documents qui attestent des Gathas remonteraient à 1002-1003 avant Jésus-Christ. Donc, si Zarathustra est bien l'auteur de ces textes, ça montrait sa vie au moins à 1200 1003 avant Jésus-Christ, si ce n'est un petit peu avant. Donc, d'après les sources multiples, on peut hypothétiser, les défenseurs de la date la plus ancienne vont vous dire 1700, les défenseurs de la date la plus récente vont vous dire 600 seulement euh, de, euh, avant Jésus-Christ. Donc, on a une fourchette de dates. Je serai partisan de la théorie euh, actuelle de l'historiographie, à savoir d'attribuer la vie de Zarathustra entre moins 1200 et moins 1000 avant Jésus-Christ. Mais encore une fois, comprenez bien que tout ceci est très théorique et ne repose pas sur des faits absolus. Alors, la vie de Zarathustra va être intéressante. C'est un prophète à peu près comme tous les autres Eh bien non, ce n'est pas un prophète comme tous les autres, car ce n'est pas un prophète, déjà. Zarathustra n'a pas eu de révélation, c'est-à-dire qu'il n'a pas, pas rencontré Dieu en personne, qui lui a révélé des secrets, qui lui a révélé un corpus de documents et qu'il a écrit sur une tablette, zarathustra n'est pas un prophète, au sens qu'il n'a pas reçu une révélation divine par Dieu, contrairement à euh, Moïse, contrairement à euh, je sais pas Abraham ou encore Mahomet, par exemple. Ce n'est pas un prophète, au sens qu'il ne reçoit pas la révélation divine. En revanche, il est prophète, puisqu'il est inventeur d'une nouvelle religion, d'une nouvelle doctrine et de nouveaux textes. Mais jamais, à aucun moment, Zaratoustra lui dit que ces textes lui ont été dictés par Dieu. Ça c'est important de le préciser. Zarathustra comme tout créateur d'une nouvelle religion ne va pas faire plaisir aux autorités en place. Donc de ce fait, il sera persécuté, chassé et même menacé de mort. Mettons-nous dans le contexte du créneau d'époque que nous avons défini, c'est-à-dire à peu près entre moins -1005 et -1000 dans ces eaux. Nous sommes encore sur des, des peuples qui ne forment pas un empire. Il y a des peuples perses, des peuples parthes, des peuples médés, des peuples scythes, sarmates et bien d'autres. Mais en Iran, du nord, il n'y a pas un empire dirigeant, si l'on peut dire. En Mésopotamie, c'est l'époque de l'Empire assyrien, c'est l'époque de l'Empire hittite, c'est l'époque euh, de l'Empire. Euh, oui, c'est l'époque de l'Empire assyrien, de, des empires cassites, etc. Tout ça, donc qui règne sur la Mésopotamie. Mais en Iran, il n'y a pas d'unification. Mais il y a encore ces religions masdéismes, ce masdéisme qui est la religion. Euh, Ira, enfin la religion iranienne issue des corpus indo-européens et des locaux et la, le nouveau précepte de Zahra Sousra ne plaît pas aux autorités locales c'est ainsi qu'il sera pourchassé d'après les textes il, il entrera sous la je vais partager le document pour que ce soit plus simple il entrera sous la protection d'un seigneur local qui va lui accorder donc sa protection et lui permettre d'exercer euh, sa prêche religieuse puisque lui-même va se convertir alors, c'est donc dans le royaume de Bactrian, donc au nord de l'Iran, qu'un roi, dénommé Vishtapsha, vous m'excuserez pour ma prononciation, qui donc va prendre Zarathustra sous sa protection, lui permettre, lui donner des installations, des moyens, lui permettre d'exercer sa prêtrise ou de diffuser sa religion. C'est ainsi que Zarathustra va, va pouvoir avoir des disciples, et il va former une institution, une sorte d'église hein, d'une certaine façon, qui s'appelle l'assemblée des mages. Le but est de rassembler toutes les personnes qui sont donc des grands élèves de la sagesse qu'on appelle des magas ou des mages si vous préférez. Donc le but en fait de ces mages et de Zarathustra évidemment est d'étudier, d'étudier les secrets de l'univers, d'étudier les secrets de Dieu, d'étudier les, les préceptes de la sagesse afin de comprendre les mystères du cosmos et de la création et d'amener euh, bah, euh, l'âme, l'individu, vers le salut, et pouvoir évidemment prendre des élèves afin de les guider vers ce chemin. Mais il faut bien comprendre que l'Assemblée des mages de Zarathustra n'est pas une église au sens chrétienne ou musulmane du terme, ce n'est pas une église qui détient la vérité, c'est une église de gens qui sont en recherche de la vérité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est ainsi que seront écrits les Gathas, donc les Gathas euh, qui sont écrits dans une langue, encore une fois, locale de, de l'Iran du Nord. Donc, ils sont attribués à Zoroastre ou Zarathustra. Il est tout à fait possible qu'ils soient produits par cette Assemblée des Mages, et pas uniquement par Zarathustra. Ça, nous n'avons aucun moyen de, de savoir exactement euh, qui les a composés. Ce qui est sûr, c'est que ces textes vont survivre au sein de l'Avesta, donc de le corpus de textes liturgiques, du, du masdéisme et donc ce sont 17 chants donc pourquoi parce que ces textes ce ne sont pas des textes en prose bien sûr ce sont des textes un petit peu comme des vers qui doivent être chantés et appris par cœur. et nous en avons donc euh, 17 qui sont répartis eux-mêmes en cinq catégories voilà donc ça c'est pour présenter rapidement la vie de Zarathustra. c'est une partie relativement courte pour la simple raison que les informations sur, euh, sur Zarathustra sont relativement faibles. Nous ne savons pas grand-chose de sa vie, si ce n'est qu'il a eu une femme qui était convertie aux orastries, qui avait plus de moyens que lui, il a eu des enfants. Mais encore une fois, zarathustra n'était pas un prophète qui a rencontré Dieu lui-même, c'était un chercheur qui cherchait à percer les mystères de l'univers, et donc du divin. Voilà. Et maintenant, dans une troisième partie, nous allons euh, devoir aborder quelle est la religion quel est le dogme, le corpus mythologique du zoroastrisme Avant d'entamer de, cette, cette grosse partie donc, qui est donc la doctrine et les croyances du zoroastrisme, il nous faut établir trois points. Trois points qui sont totalement empiriques. Tout est une question de date et de fait. Le premier point est que le zoroastrisme existe plus anciennement que la religion des Hébreux, que le christianisme, l'islam et même que l'hindouisme et même que le brahmanisme c'est à dire prenons les dates rapidement le judaïsme va naître je dis bien le judaïsme pas la religion des hébreux le judaïsme va naître sensiblement environ au 5e siècle avant jésus-Christ pourquoi le cinquième siècle avant jésus-Christ tout simplement parce que les plus anciens textes de la bible qui traduisent l'idée d'un monothéisme chez le peuple hébreu, n'apparaissent qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Avant, nous n'avons aucun élément ni archéologique ni littéraire qui nous permet d'affirmer que le peuple hébreu a une religion monothéisme. Attention, il y avait une religion chez les hébreux préalablement, mais c'était une religion polythéiste, monolâtre, qui mettait une divinité, à savoir Yahweh, sur un piédestal, mais néanmoins qui considéraient l'existence des autres divinités, mais ne reverraient le culte qu'à Yahweh, ce qui n'est pas la même chose. Donc sous-entendu, en 700 avant Jésus-Christ, les Hébreux vénèrent Yahvé, certes, mais néanmoins reconnaissent l'existence de d'autres divinités, notamment d'Achéra, qui est la femme de Yahvé, ou Madame Dieu. À partir du 5e siècle, 5e siècle, c'est-à-dire euh, après, euh, après la conquête perse, les Hébreux vont manifester une religion monothéiste avec un Dieu unique, omnipotent qui sera le Dieu de la Bible, dit plus ni moins. Les chrétiens, c'est plus récent. L'islam, c'est plus récent. Voilà. Or, le monothéisme existe déjà dans le Zoroastrisme au moins 1000 avant Jésus-Christ, soit bien avant la religion des Hébreux. Voilà. L'on pourra me dire, éventuellement, que le monothéisme a déjà existé en Égypte avec le culte d'Akhenaton. Peut-être que c'est un monothéisme absolu, c'est difficile à dire. Peut-être que le culte d'Akhenaton en Égypte n'est qu'une monolatrie. Le fait de mettre Aton sur un piédestal, comme supérieur représentant toutes les facettes du divin, etc., comme par exemple le masdéisme, mais néanmoins nous ne pouvons pas affirmer que le culte d'Akhenaton en Égypte, qui date de 1350 avant Jésus-Christ, soit un monothéisme pur au sens d'une divinité totalement omnipotente, omniscience comme le zoroastrisme, le judaïsme, l'islam ou la chrétienté. Voilà. Si l'on pousse le vice, l'on pourrait dire, oui, mais le culte d'Akhenaton aurait pu influencer l'idée du monothéisme. Oui, de la même façon que le mazdéisme, qui est plus ancien que le culte d'Akhenaton, puisque le masdéisme remonte au moins à 1500 avant Jésus-Christ, si ce n'est plus. Donc, au moins 2-300 ans avant le culte d'Akhenaton. Voilà. Donc, dans tous les cas, l'idée du monothéisme est née en Iran. Pas en Irak, pas en Inde. Elle est née en Iran. Ça c'est le premier point. Le deuxième point est sur des concepts très proches entre le zoroastrisme et l'hindouisme. Je dis bien l'hindouisme, je ne dis pas le védisme, je ne dis pas le brahmanisme, je dis l'hindouisme. Pourquoi Parce que l'hindouisme il est récent. L'hindouisme c'est sensiblement entre 350 de notre ère et 500 de notre ère qu'il va prendre sa forme. Néanmoins, certains concepts de l'hindouisme existent déjà dans le brahmanisme, qui existe à peu près entre 500 et 600 avant Jésus-Christ. Mais néanmoins, tous les concepts que l'on pourrait voir en commun entre le zoroastrisme et l'hindouisme-brahmanisme existaient de toute façon dans les gathas, soit des textes qui existent au moins en 1200 avant Jésus-Christ. Donc, dans tous les cas, la doctrine du zoroastrisme ne peut pas s'être inspiré du brahmanisme ou de l'hindouisme, mais a pu inversement l'influencer. Voilà, ça c'est un autre fait de date. Et le troisième point qui est fondamental, le zoroastrisme est, encore une fois, bel et bien, le premier monothéisme absolu de l'histoire, du moins qui nous est connu. Pourquoi le culte d'Akhenaton n'est pas un monothéisme absolu du moins on n'a pas les éléments archéologiques qui permettent de le démontrer, le masdéisme n'est pas un monothéisme absolu, la religion des Hébreux est plus récente, le zoroastrisme est bel et bien la plus ancienne forme existante sur Terre, connue de monothéisme absolu. Nous allons le voir. Nous pouvons retourner sur le document. Alors, Ah oui, je n'ai pas répondu à vos questions, excusez-moi. Euh, je coupe tout de suite le document, je vais voir si vous aviez des questions. Je n'ai pas été voir. Alors, j'y retourne. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Alors, est-ce qu'il y a... Ah oui, oui, il y a quelques questions. Alors, question de Mani Behabani. Est-ce vrai que les Templiers se sont inspirés des mythes et secrets de ces religions Eh bien, non. Non, probablement pas, euh, du moins de prime abord. C'est-à-dire que, j'aime pas les réponses simples, mais euh, les, les Templiers, c'est une faction militaire-religieuse, un ordre de moines chevaliers, du XIe siècle, euh, du excusez-moi, du XIIe 12e siècle, 12e siècle, qui commence en 1118-1119, et qui s'éteint en 1307-1314, date maximum, si l'on veut dire. Donc, à cette époque, en Perse, au Proche-Orient, la religion, c'est l'islam, ce n'est pas le zoroastrisme. Donc, il est évident que le zoroastrisme n'existe quasiment plus, quasiment plus du tout, hein. en, à cette époque, due à la conquête musulmane. Il existe quelques résidus, quelques résistants, quelques foyers du zoroastrisme en Iran, mais pas en Palestine, clairement. Donc, directement, il ne peut pas y avoir d'influence entre zoroastrisme et templié En revanche, le zoroastrisme a profondément influencé notamment l'islam, le christianisme, le judaïsme, etc., etc. Donc, de ce fait, oui, fatalement, il est possible qu'il y ait des influences du Zoroastrisme chez les Templiers, puisque de toute façon, les Templiers sont avant tout des chrétiens, même s'ils ne sont pas forcément... Bon, C'est un sujet complexe, ils ne sont pas forcément chrétiens catholiques, ils sont peut-être chrétiens gnostiques ou quoi que ce soit d'autre. Mais de ce fait, s'ils sont chrétiens gnostiques, il y a un substrat d'influence zoroastriste, même infime, mais toujours. Donc, est-ce que les Zoroastrismes ont influencé les Templiers Non. En revanche par des influences mutuelles et dérivées lointaines, on peut retrouver peut-être un substrat dans les Templiers. Mais ça reste extrêmement lointain et beaucoup trop évasif. Donc euh, non, en réponse simple, le Zorastris tel qu'il est, sous sa forme pure, n'a aucune influence directe sur les Templiers. Voilà. Je ne sais pas si cette réponse te conviendra, mais il n'y a pas d'influence directe. Ensuite, question de Akram Kesami. Quels sont les points communs théologique entre l'islam et le zoroastrisme. On sait que l'un des personnages du, que l'un des compagnons du prophète de l'islam qui est Salman, le perse travaillait dans un temple de Zoroastre avant de se convertir à l'islam et devenir très proche de Mohamed Mohammed ou Mahomet suivant les différentes prononciations. Alors, euh, les points communs entre le zoroastrisme et l'islam sont sont multiples et nombreux, notamment les cinq prières par jour, notamment le Ramadan, notamment le calendrier lunaire, notamment euh, certaines cérémonies liturgiques, etc., tout ça. Il y en a pas mal, en fait, parce que la plupart des éléments du, de l'islam se retrouvent soit, tous les éléments religieux de l'islam se retrouvent soit chez les juifs, chez les chrétiens, ou dans le zoroastrisme. C'est l'un des trois. En revanche, il existe un substrat propre arabique, qui est en général plutôt dans les lois morales et les lois de vie, c'est-à-dire en gros le mode de vie social. Mais néanmoins, dans les principes religieux et théologiques, tout ce qui appartient à l'islam a été épuisé, soit dans le christianisme, soit dans le judaïsme, soit dans le zoroastrisme. Voilà, c'est toujours un des trois. Et une bonne partie des éléments du christianisme se retrouvent dans le zoroastrisme. Et une partie des éléments du judaïsme se retrouvent dans le zoroastrisme. Alors, ça laisse imaginer l'influence du zoroastrisme sur l'islam, du coup. Alors, ensuite, juste un dernier point sur l'islam, il ne faut pas oublier une chose très très importante. Le, mythologiquement, le Coran aurait été rédigé par Mahomet, si l'on veut dire d'une certaine façon. Néanmoins, on n'a aucun élément textuel daté qui date de l'époque du prophète. Ce qui fait que le Coran, entre la vie de Mahomet et l'écriture, les plus anciennes traces écrites du Coran, qui sont donc le manuscrit de Sana, de Sana, oui c'est ça, Sana, et un autre dont j'ai oublié le nom, mais qui date légèrement après Sana, ont été écrits dans, la troisième, dans le troisième quart, c'est-à-dire enfin, la fin du 7 siècle donc c'est-à-dire longtemps après la fin du prophète. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des textes avant, ça veut dire que les plus anciens qu'on ait, qu'on puisse attester d'existence, sont de la fin du VIIe siècle, soit bien après la conquête de la Perse. Donc il est tout à fait possible que le Coran n'ait pas été écrit en Arabie, mais ait été écrit plutôt à Bagdad, soit à une époque dans un territoire bien zoroastracisé, mais avec le nouveau conquérant qui va établir sa nouvelle religion, qui va la codifier, et donc de ce fait s'inspirant naturellement de cette religion qu'est le zoroastrisme. Voilà. Je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais là, on parle historiographie, on ne parle pas religion. La religion, je vous rappelle, est une histoire de foi, c'est personnel et individuel. L'histoire, en revanche, ça appartient à tout le monde. Donc, de ce fait, je me permets. Alors, là que je viens, une autre question, et je vais aller voir sur le Discord s'il y en a également. Pas ici. Alors, il y en a-t-il sur Discord Ouais, il y en a sur Discord. Question de Youssef. Bonsoir. Le zoroastrisme a beaucoup influencé le Coran. Alors, je finis ta question. Attention, mon émission ne parle pas, n'a pas pour but de traiter de l'islam, mais de parler du zoroastrisme. Alors, je vais répondre à ta question. Je ne prendrai plus de questions qui traiteront de l'islam après, puisque le but de cette émission est de parler du zoroastrisme. Je parlerai, en regarderai en fin d'émission si vous avez posé des questions qui ont un intérêt avec le sujet, un intérêt avec le sujet, mais si c'est euh, d'autres sujets trop lointains du zoroastrisme, je ne les prendrai pas. Alors, donc, beaucoup influencé le Coran, dont le principe des cinq prières par jour, vous avez évoqué aussi le carême, le ramadan, la fête du fond de ramadan, se laver avant chaque prière. Oui, y a-t-il un lien d'influence oui, je... entre le Zorastrisme et Amourabi Alors, y a-t-il un lien d'influence entre le Zorastrisme et Amourabi Non, il n'y a aucun lien d'influence, puisque les préceptes de Zoratoustra sont totalement antinomiques avec la culture assyro-babylonienne, ce qu'on va voir dans les préceptes juste après. Donc, il n'y a aucun lien entre Amourabi et Zarathustra Question de Lorraine. Bonjour. Le Zoroastrisme est-il pratiqué de nos jours et avec combien de pratiquants Oui. Alors on va en retoucher un mot en fin d'émission. Le Zoroastrisme est une religion qui n'est pas morte, qui existe encore, néanmoins qui souffre de certaines difficultés. C'est ce qu'on va voir justement euh, avec sa doctrine juste après. C'est-à-dire que le Zoroastrisme a quasiment été éradiqué. Néanmoins, il a resté des terreaux, en Iran principalement, le foyer du Zoroastrisme et notamment en Inde, parce que certains vont s'exiler en Inde, euh, fuyant l'islam, et se réfugier en Inde, pays beaucoup plus tolérant religieusement. Et donc, de ce fait, le zoroastrisme a existé encore en Inde. Notamment, ce qui est assez ironique, puisqu'il partagent d'ailleurs des points de, de correspondance. Donc, le zoroastrisme existe encore de jour, il est toujours pratiqué. Le problème est qu'il est difficile de savoir si le zoroastrisme pratiqué actuellement est très proche du zoroastrisme pratiqué à l'époque. Pourquoi Parce qu'en fait, lorsque les textes du Gattas ont été retrouvés, ils ont été retrouvés au sein de l'Avesta. Et le problème, c'est que certains praticiens du zoroastrisme du XXe siècle ou du XIXe siècle se sont servis des textes de l'Avesta pour pratiquer le zoroastrisme. Et de ce fait, en fait, indirectement, ils pratiquaient beaucoup plus le masdéisme que le zoroastrisme. Si jamais quelqu'un qui pratique le zoroastrisme pratique une, une religion dualiste, ce n'est pas du zoroastrisme, c'est du masdéisme. C'est ainsi que la redécouverte des Gattas, leur traduction, leur isolement du, de l'Avesta a permis aujourd'hui aux praticiens du zoroastrisme, de retrouver l'essence de leur religion qui avait été longuement altérée due au manque de dissociation entre le masdéisme et le zoroastrisme. Voilà pourquoi de nombreux auteurs comme Nietzsche, par exemple, ou même euh, Mozart, parlent du zoroastrisme comme religi une religion dualiste, ce qui n'est pas le cas. Le masdéisme est dualiste, pas le zoroastrisme. Donc, en effet, il y a de nos jours encore, euh, encore des gens qui pratiquent le zoroastrisme en Inde et, euh, et en Iran un petit peu ailleurs hein, dans le monde mais ça reste euh, léger. Alors, je vais prendre encore euh, les trois dernières questions posées puis je vais continuer l'émission. Question de Baptiste Arche. Bonsoir Cana, peut-on établir un lien entre la tentative de monothéisme d'Akhenaton et euh, de l'Égypte et le zoroastrisme Absolument aucun. Pour plusieurs raisons. Alors, je sais que quand je dis plus à, absolument aucun, vous allez me dire c'est péremptoire. Oui, c'est péremptoire, mais c'est parce que historiquement ça ne tient pas. Le règne d'Akhenaton se passe en 1350 avant Jésus-Christ sensiblement en Égypte dans le nouvel empire le nouvel empire égyptien règne sur la Haute la Basse Égypte la Nubie etc et une partie du Proche-Orient ils sont en frontière avec l'empire Hittite au nord et les empires Mitanni enfin Mitanni plus c'est quasiment les Assyriens qui dominent à cette époque et l'empire Kassite des Babyloniens les Cassites de Babylone ne sont pas dans la région de Zoroastris ils pratiquent une religion issue du patrimoine suméro acadien les Assyriens également, et les Hittites ne pratiquent pas une religion incluant le zoroastrisme, même s'ils si ont un corpus indo-européen important. Donc ce qui fait qu'entre entre, l'Égypte et le zoroastrisme, qui est nord de l'Iran, il y a tout un tas de choses. Donc il n'y a aucun contact direct déjà entre ces deux, deux cultures. Vous me direz, par les routes commerciales il peut y avoir des échanges, mais néanmoins le culte d'Akhenaton n'a aucun point de ressemblance de près ou de loin avec le zoroastrisme. De ce fait, pour moi, il n'y a aucun lien entre les deux. C'est des choses qui sont euh, indépendantes. En revanche, l'idée que le masdéisme ait pu avoir une influence en Égypte, c'est envisageable. Mais encore une fois, euh, ça reste très fin pour, euh, pour pouvoir le théoriser. Et dernière question y a-t-il une ou des sciences occultes liées au zoroastrisme Probablement. Probablement, mais je serais tenté de dire que le, le zorastrisme est par nature occulte. Enfin, euh, occulte. Non, il n'est pas caché, mais euh, il a une pratique qui pourrait s'apparenter à de l'ésotérisme. Euh, sciences occultes ne me semblent pas un mot adapté, puisque ce pas des choses cachées, cachées au sens euh, opératif, magique, avec des, des pratiques rituelles, théologiques, etc. Ce n'est pas du tout le truc du zoroastrisme. Donc, pratique des sciences occultes dans le zoroastrisme me semble assez difficile. En revanche, ésotérique, oui, complètement. Le zoroastrisme est complètement ésotérique sur certains points puisqu'il y a une grosse part de quête personnelles et donc de recherche de connaissances dans le donc très proche de l'ésotérisme type Kabbal, Soufisme ou Gnose. Et je vais m'arrêter pour le moment pour la question, et je prendrai les suivantes en fin d'émission. Je retourne sur le document. Je ferme toutes mes nombreuses pages, et on va pouvoir explorer la doctrine de cette religion. Alors, on va étudier plusieurs points. Le premier, la pensée de zarathustra euh, Deuxièmement, donc, Ahura Mazda, le dieu unique. Ensuite, Amesha Spenta, les forces immortelles. Ensuite, le concept du mal, Ariman. Euh, ensuite, Garo Demana, soit l'élément le plus important du zoroastrisme, ou la demeure des champs. Première partie, donc la pensée de zarathustra en plusieurs points. Tout d'abord, dans la pensée de zarathustra le but de la vie, c'est d'avoir une vie heureuse et joyeuse. Donc, sous-entendu, ça commence plutôt bien. C'est-à-dire que la religion, ou du moins les préceptes développés par Zarathustra développent l'idée que le, le but de notre présence sur Terre, c'est d'avoir une vie heureuse et joyeuse. Donc, vous comprendrez bien qu'on n'est pas du tout dans une idée de, une idée, euh, comment dire, négative ou, euh, ou hostile, ou même comment dire fataliste. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Donc, c'est quand même une religion qui démarre sur une base... Euh, plutôt favorable, être heureux et être joyeux, c'est quand même totalement positif. Et je serais tenté de dire que les religions monothéistes modernes ont quand même un peu oublié cette partie. Ensuite, le but dans la pensée de Zarathustra, le, le but de la vie, hein, c'est d'améliorer le monde, faire sa part, en gros, si vous préférez, grâce à l'harmonie entre les humains, la faune, la flore, et même les minéraux. Donc, dans l'idée du monde de Zarathustra, L'homme est un élément qui fait partie d'un monde beaucoup plus vaste et qui fait partie d'un ensemble. Donc le but étant de vivre en harmonie, en osmose, avec la Terre tout simplement, avec le cosmos dans son intégralité et donc toutes les facettes du visible, que ce soit les animaux, que ce soit les, euh, la, les plantes, les arbres, euh, les petits animaux, euh, les minéraux, les pierres, euh, les torrents, les rivières, le vent, etc. Donc dans la pensée de Zarathustra, l'homme fait partie d'un ensemble et euh, il doit vivre en harmonie avec cet ensemble. Donc ça irait totalement avec un concept de, de vie, euh, euh, comment dire, alter -mondialiste et, et écologique, où l'homme ne doit pas consommer, mais est dépendant de tout ce qui est à côté de lui. Donc on remarquera que cette pensée est complètement, à, complètement anachronique de son époque, et, et surtout bien en avance sur son temps. Je vous rappelle que la pensée de Zarathustra se, se trouve dans les Gathas, qui sont des textes dont on peut attester l'existence empiriquement, au moins à 1002-1003 avant Jésus-Christ. Donc, ensuite, Zarathustra exprime l'existence, enfin, dans sa pensée, nous trouvons la preuve, enfin, la preuve, du moins, c'est sa pensée, l'existence du corps, donc d'un corps physique, d'un véhicule, si l'on peut dire, mais également d'une âme, qu'on appelle Urvan, et d'un esprit ou D'une conscience, donc dans le zoratrisme, l'esprit et la conscience, c'est la même chose, et ça s'appelle d'Aéna. Et ensuite, euh, donc voilà, dans, dans la pensée de Saratustra, nous avons trois éléments corps, âme et esprit. On va retrouver la même chose chez les Grecs avec le corps, la psyché et le pneuma la même chose chez les Égyptiens avec le corps, le déjet, euh, l'âme, le cas euh, le et l'esprit, le bas et puis chez les chrétiens avec euh, l'âme, le corps et et l'esprit, le Saint-Esprit, le, le Saint en l'occurrence. Ensuite, la, dans la pensée de Zarathustra, il faut euh, parler, c'est très important, avec des, mantas, des mantras. On va trouver le même mot en Inde, ça c'est important. Donc les mantras, ce sont des paroles qui éveillent grâce à la philosophie. Et euh, la philosophie de la conscience juste, qu'on appelle la Daina Vangui. Alors Daina Vangui, la conscience juste, je vous rappelle Daina, ça veut dire conscience, ou esprit. Donc les mantras... En gros, le but étant de parler avec son esprit, de parler d'une façon intelligente, si vous préférez. Autre pensée de Zarathustra tous les êtres ont une âme. Ce n'est pas parce qu'on vit en harmonie avec les animaux, les, les, les plantes et les minéraux que ces derniers sont dénués d'âme. On vit en harmonie avec eux et en plus, ils sont nos égaux. Hommes, animaux, plantes et minéraux sont tous dotés d'une âme. Attention, être doté d'une âme ne veut pas dire d'une conscience ne veut pas dire d'un esprit. Le fait que les animaux possèdent une urvane, une âme, dans le Zorastris, ne veut pas dire qu'ils sont dotés d'un esprit d'Aéna. Voilà, j'espère que vous faites bien la différence entre les deux. Ensuite, le but de la pensée de Zarathustra est de stimuler la pensée. Donc voilà, pour Zarathustra, le but de la vie, c'est d'être heureux et de vivre joyeusement, mais de stimuler sa pensée. Sa pensée, comprenez aussi, sa conscience, donc son d'Aéna. Pour Zarathustra, il existe deux mondes. L'un visible, qui est le monde physique, le monde matériel, si vous préférez, qui s'appelle Asdvant. Et un autre monde qui est invisible, occulte, occulté ou ésotérique, spirituel ou mental. C'est très important puisque zarathustra associe toujours le spirituel au mental. Ça, c'est très important. Et donc, pour ce, ce monde spirituel ou mental, il l'appelle le Manaya. Vous m'excuserez encore une fois pour ma prononciation, mais je suis une bille en langues étrangères ou en langue ancienne ou en toute forme de langue, quelle qu'elle soit d'ailleurs, donc vous m'en excuserez. Mais c'est écrit, donc vous pourrez vous faire votre propre opinion sur la prononciation. Euh, oui, c'est ça. Donc ensuite, étudions le dieu unique, ce bon vieux Haura Mazda. Donc Haura Mazda, dans Haura Mazda, pardon, dans le Zoroastrisme, était bel et bien une divinité unique. Il n'y a pas d'autre dieu. Aucun. Même pas inférieur, même pas supposé, rien. Il n'y a pas d'autre dieu. Il n'y a pas de dieu bon, il n'y a pas de dieu mauvais, il n'y a pas de sous-dieu, de demi-dieu, de quart de dieu, il n'y a pas de demi-dieu, il n'y a rien. Il y a juste Ahura Mazda. C'est tout. Donc c'est un monothéisme pur, à l'instar de l'islam, du christianisme et du judaïsme. Mazda veut dire, enfin se traduit par la sagesse infinie. Et Aou se traduit par l'existence. Il n'y a qu'un pas pour dire donc que Ahura Mazda se traduirait par l'existence de la sagesse infinie. Donc comprenez que quand un chrétien dit Dieu, eh bien, quand un, quand un, quand un chrétien dit Dieu, bah Dieu, ça, vouloir, ça peut vouloir dire plein de choses, tout comme Allah euh, chez, les, euh, chez les musulmans, par exemple. et eh bien, chez les praticiens du zoroastrisme, ce Hauramazda, eux, ils le traduisent. Ils ne se contentent pas de dire Dieu ou Allah, euh, eux, quand ils disent « Je prie l'existence de la sagesse infinie ». Comprenez que, cette fois-ci, Dieu représente une force ou un concept unique créateur perpétuel. On n'est pas du tout sur la vision d'un type sur un trône, d'un vieux type barbu qui tient la terre ou quoi que ce soit. Dieu, dans le zoroastrisme, c'est un concept, un concept qui est, qui est certes, unique, qui est certes créateur et qui est surtout perpétuel ou infini. Donc le dieu suprême du Zorastrisme est un concept. Ensuite, Zarathustra n'est pas un prophète, suite à une révélation, mais bel et bien un chercheur de la pensée juste. Donc en gros, Zarathustra quand il discute avec Aura Mazda dans les Gathas, il discute avec Aura Mazda. Mais comprenez bien que quand Aoura Mazda lui répond, ce n'est pas un dieu assis sur son trône qui lui répond, c'est un concept. En gros, c'est zarathustra lui-même qui se répond, parce qu'il touche la pensée juste, il touche le concept de Dieu. Mais ce qui ne veut pas dire que Ahura Mazda lui parle. Comprenez la subtilité entre les deux. Quand euh, Gabriel vient parler à Marie, Gabriel parle au nom de Dieu. Quand Djibril vient parler à Mahomet, Djibril parle au nom de Dieu. C'est bel et bien une personne, une entité qui parle alors que dans les oratrices, ce n'est pas du tout ça. C'est Zaratustra qui, par la pensée juste, se parle à lui-même en touchant le concept divin. De ce fait, il n'y a pas un dieu qui vient révéler, c'est bel et bien un homme qui perce lui-même les secrets du cosmos par la pensée juste. Ensuite, quel est le rôle des hommes que leur a assigné cette pensée juste ou ce concept universel d'Aura « Le rôle de l'homme est de corriger les imperfections du cosmos. » Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Dieu n'a-t-il pas été capable de créer le cosmos parfaitement Eh bien non Dans le Zoroastrisme, Dieu n'a pas créé le cosmos parfaitement, pour une raison extrêmement simple. Ahura ce concept créateur, on va plus employer le terme de concept à l'origine de tout plutôt que Dieu, parce que Dieu, c'est trop, trop restrictif en fait pour, pour le Zoroastrisme. Dans ce concept créateur premier, le monde a pris naissance. La terre, le ciel, les océans, les étoiles, les astres, l'univers, le grand Big Bang, si vous voulez, les particules de toute chose. Mais cette création est imparfaite. C'est le postulat du zorastris Et de ce fait, on tend à l'améliorer. Dieu n'est pas imparfait lui-même en créant quelque chose d'imparfait. C'est plutôt que la création... Ce concept issu de ce concept créateur, est toujours en perpétuel mouvement. La création n'est pas terminée, elle a toujours lieu. C'est ainsi que Hauramazda Mazda est toujours en train de créer. Sauf que ce concept créateur omnipotent, à l'origine de tout, il nous a créés nous, il a créé les humains, les animaux, les plantes. Donc ce sont ces éléments de la création qui participent à l'amélioration de la création. Donc en gros, le concept créateur pardon, excusez moi. Petite euh, veuillez m'excuser. Le concept créateur à l'origine de tout Aro nous a créé et il revêt l'entièreté du tout, de ce fait. Mais de ce fait, nous, en tant qu'humains, les animaux, les plantes, les minéraux, nous devons participer à l'amélioration du cosmos et donc du concept créateur lui même. Donc l'humain est acteur à 100% du cosmos, ce qui est une différence fondamentale avec les autres formes du monothéisme. Je repartage le document. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Donc on résume rapidement, Aura Mazda représente donc c'est l'existence de la sagesse infinie ou une force ou un concept unique créateur perpétuel. L'homme est acteur dans ce cosmos puisqu'il doit améliorer euh, les imperfections de ce cosmos. Non pas que la création est imparfaite, mais plutôt, elle tend à la perfection permanente. Vous allez voir, ça prend tout son sens par la suite. Ensuite, intéressons-nous à l'élément le plus important, en réalité, du, du Zohratris, à savoir les Amesha Spenta, ou les forces immortelles, qui sont au nombre de six. En réalité, elles sont au nombre de sept, puisque la, la septième, qui est la plus importante, bien sûr, nous allons la voir un petit peu après. Mais il y a, à la base, six forces immortelles et une septième qui est bien au-delà qu'on pourrait en fait nommer à Mazda, d'une certaine façon. Alors, la première, c'est Asha, la justesse. La deuxième, c'est Vohumana, la pensée juste. Ensuite, c'est Kachatra, la maîtrise de soi. Armaiti, la sérénité. orvatat, l'évolution vers la perfection. Et Ameretat, l'immortalité. Ces six forces immortelles sont les six éléments, les six faces du visible et surtout de l'invisible, qui ont pour but de donner à l'homme sa perfection. Sauf qu'il y a des difficultés. Le but d'un humain, d'après Zaratustra, est d'obtenir ces six forces immortelles, ou du moins d'être en harmonie avec ces six forces immortelles, afin euh, bah, de participer à l'amélioration du cosmos et d'obtenir le salut. Le salut que nous allons voir un petit peu après. Mais la difficulté vient du fait qu'il faut les obtenir dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il est impossible d'obtenir l'immortalité si on n'a pas déjà acquis la sérénité. Et il est impossible d'avoir la maîtrise de soi si on n'a pas obtenu préalablement la justesse. Donc, qu'est-ce que la justesse Eh bien, la justesse, c'est la capacité de discernement maîtrisée, un peu comme la tempérance, si vous voulez, d'une certaine façon, qui permet, dans une situation donnée, d'établir par la pensée quelle est la justesse de l'information, quelle est la justesse du mouvement, quelle est la justesse d'une action, quelle est la justesse d'une loi dans toutes les facettes de la, de la vie, dans le Zorastrisme, le but est d'exprimer cette qualité, la justesse des choses. Ensuite, il y a la pensée juste. Eh bien, La pensée juste, comme son nom l'indique, c'est euh, l'inverse de la pensée injuste. La pensée juste, c'est faire le bien, c'est la justice, c'est la vérité. Il ne faut pas prôner le mensonge, mais bel et bien la pensée véritable. Ensuite de cela, une fois qu'on a obtenu la justesse et la pensée juste, la parole juste, on peut aller dans la kachatra la maîtrise de soi. Il n'y a qu'en ayant la pensée juste et la justesse que l'on peut obtenir la maîtrise de son propre corps et surtout de son esprit. Ensuite de cela, une fois qu'on a obtenu la justesse, la pensée juste, la maîtrise de soi, on obtient naturellement la sérénité. Et il n'y a qu'avec la sérénité que l'on pourra commencer l'évolution vers la perfection. Je vous rappelle que la création est imparfaite et le rôle de l'humain, est de l'améliorer, de corriger les imperfections. Et pour corriger les imperfections du, du cosmos, il faut bien sûr commencer par soi-même. Donc le but du Zoroastrisme est d'évoluer soi-même vers la perfection. Et finalement, le but de cette perfection, c'est l'immortalité. Donc ce chemin logique de la justesse, de la penchésus, de la maîtrise de soi, la sérénité, amène vers l'évolution qui elle-même a pour but d'obtenir la perfection et celle-ci accordera l'immortalité. » Alors attention, on ne parle pas d'immortalité du corps, on parle d'immortalité de l'âme, bien sûr. Il n'y a pas dans le zorastrisme de résurrection à la fin des temps. Par exemple, il n'y a pas de, dans le Zorastrisme de résurrection du corps physique. Ça, ça n'existe pas. C'est bel et bien l'immortalité de l'âme et de l'esprit, fatalement. Maintenant, intéressons-nous au concept du mal. Certains disent que le Zoratrisme est une religion dualiste, il n'en est rien. Il n'existe aucun dieu du mal dans le Zorastrisme, contrairement au Mazdéisme. Je vous rappelle que Angra Mayu ou Ariman est le dieu mauvais du Mazdéisme, opposé à Spenta Mayu, le dieu du bien, mais néanmoins cela n'existe pas dans le Zorastrisme. Dans le, la religion de Zora le mal existe en nous, mais il n'est que l'absence d'Aura Mazda. C'est-à-dire que le mal fondamentalement n'existe pas. Le mal, c'est l'absence de Dieu. Le mal, c'est l'absence de la pensée juste. Le mal, c'est, pour citer un exemple, la tromperie par exemple, ce n'est pas, ça n'existe pas en tant que tel, c'est juste l'absence de la pensée juste. Vohu, mana. Donc, le mal, c'est l'absence du bien. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de divinité maléfique. En fait, le mal, on se le fait à soi-même dans le Rosoroastris. Si une personne décide de ne pas pratiquer la pensée juste, c'est lui-même qui se tourne vers le mal. Et donc, il le crée lui-même. Il crée le mal. Mais, en réalité, ce n'est même pas qu'il crée le mal, c'est qu'il refuse la pensée juste, il refuse simplement la voie d'Auramazda. Mazda. Inversement, s'il n'est pas dans la sérénité, s'il est dans le conflit, la violence, l'agressivité, il donne naissance à l'agressivité, à la violence et tout ça, cela ne veut pas dire qu'elles existent hors de lui. C'est lui-même qui décide de ne pas euh, utiliser ses forces immortelles. Donc, par nature, Angra la pensée angoissante, est en opposition avec Spenta la pensée qui fait progresser. Donc, en gros, on nomme par le qualificatif Angra non pas l'existence d'un dieu mauvais, mais simplement le mal en nous qui germe en gros notre incapacité à faire le bien, si l'on peut dire d'une certaine façon. Ensuite, ce spentamayou, la pensée qui fait progresser, l'on pourrait aussi la mener à la sagesse. La sagesse permet de dissocier le bien du mal. En fait, le mal n'existe pas, mais la sagesse, c'est ce qui permet d'aller volontairement vers le bien, avec une notion de libre arbitre, qu'on va voir juste après. A noter que dans le zoroastrisme, la sagesse est supérieure à la connaissance dans le zoroastrisme. Qui, ce qui fait que, par exemple, dans mon cas personnel, je ne peux pas adhérer à la religion du zoroastrisme, car pour moi, la connaissance est supérieure à toute chose. Donc, je partage, certes, dans ma vie personnelle, certains points de concordance avec le zoroastrisme, mais néanmoins, je ne suis pas adepte du zoroastrisme dans mon cas personnel. Alors, venons maintenant au Gara Desmana, la demeure des champs. Donc, la Gara Desmana, dans le zoroastrisme, c'est le paradis, si vous préférez, pour faire une analogie avec les Champs-Élysées des Grecs ou le paradis des chrétiens ou des musulmans. Donc, le Garo-Demana, c'est la demeure des esprits, les Daena, donc Garo-Demana, Demana, c'est les esprits au pluriel, hein, si vous préférez, donc euh, voilà un monde de l'intellect et des concepts ou de la conscience. Donc, Garo-Demana, ce n'est pas le lieu de résidence des âmes, c'est le lieu de résidence des esprits. Faisons un petit retour en arrière. zarathustra dans sa pensée, dit qu'il y a deux mondes. Astvant, le monde physique, le monde du corps. Et il y a Manaya, le monde spirituel, ou le monde de l'âme. Mais il y a au-delà de tout ça, Garo des Mana, la demeure des champs, qui est le paradis des esprits, d'Aéna. Et ça nous renvoie à ce que nous trouvions au départ, l'existence du corps, de l'âme Urvan et de l'esprit ou de la conscience d'Aéna. Donc pourquoi euh, le Garo d'Amana, c'est la demeure des champs Parce qu'on est bel et bien dans un endroit où ce n'est pas un lieu des corps, ce n'est pas un lieu du palpable, mais c'est bel et bien dans un lieu de concept, un concept mental, enfin le lieu des concepts mentaux. Et ça nous renvoie encore une fois au concept même d'Azura Mazda, qui est lui-même un concept unique et créateur perpétuel. Donc on pourrait dire d'une certaine façon, que le garrot des manas, c'est Azuramazda Mazda lui-même, d'une certaine façon. Alors là, ça, ce que je vous dis à cet instant, c'est une interprétation personnelle. Mais pour moi, euh, Auramazda Mazda, dans le Zorastrisme, revêt l'entièreté des esprits du garrot des manas. Contrairement aux autres éléments. Donc, dans le Zorastrisme, la mort n'est pas une fin en soi, mais une évolution de la vie. Voilà, en gros, le corps va faire son cheminement, et puis au moment de la mort physique, eh l'âme, Urvan, continue son voyage dans le monde spirituel, tout comme Daéna, l'esprit, le, continue son voyage dans le but d'obtenir le garrot des manas. Le libre arbitre est la clé du salut et il dépend de la pensée, mana et de la conscience, Daéna. Alors, encore une fois, ça nous renvoie à l'esprit, Daéna, la conscience, mais également le mana, la pensée. C'est l'association des deux qui forme le libre-arbitre, associé bien sûr tout ceci à la sagesse. Pour obtenir le garrot des mana, pour obtenir l'accès à la demeure des champs, le paradis d'Auramazda, il faut pour cela bien sûr euh, faire le bon choix dans le libre-arbitre. Ceux qui ne font pas le bon choix iront en enfer. Ceux qui font le bon choix iront au garrot des mana. Mais dans le zoroastrisme, c'est une lente évolution, c'est-à-dire que, comme vous l'aurez compris, vu que le mal n'existe pas, l'enfer n'existe pas non plus. L'objectif est l'immortalité de l'âme et, et l'accès à la demeure des champs, Garo des manas. Donc le but est que l'esprit vive dans ce paradis des concepts. L'enfer n'est qu'un état transitoire, ce n'est pas un lieu, euh, un lieu de perdition, ce n'est pas un lieu de torture, ce n'est pas un lieu de malheur, c'est un état transitoire. Puisque l'enfer n'est qu'une étape dans l'évolution. Le mal sera forcément vaincu à la fin, si on peut l'appeler comme ça. Puisque le mal n'est que l'absence du bien dans le zoroastrisme. Donc l'enfer n'existe pas en tant que tel. Ça veut dire simplement que les corps, les esprits, n'ont pas, via leur libre arbitre, encore atteint le garrot des manas. Donc on pourrait dire d'une certaine façon qu'en fait l'enfer, c'est tous les états qui existent avant le garrot des manas. On peut imaginer que le zoroastrisme fait mention de la théorie de la réincarnation, c'est-à-dire qu'il faut peut-être plusieurs vies terrestres. Peut-être, ce n'est pas très clair dans les doctrines du zoroastrisme, cela me semble assez évident de considérer que la réincarnation fait partie de la doctrine du zoroastrisme. Je garde un petit bémol dans cette affirmation, mais néanmoins, à l'instar du brahmanisme et de l'hindouisme, il me semble évident, pour ma part, que, le zoroast... euh, que la réincarnation fait partie intégrante de la culture du zoroastrisme. Ensuite, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle un, euh, j'arriverai pas à prononcer ce mot, mais bon, je vais quand même essayer, un chaochiante, donc une personne bénéfique. Alors un chaochiante, ça a été souvent traduit dans le Zorastris comme étant, euh, en gros, le sauveur de la fin des temps ou le retour de Jésus ou du Mahdi chez les musulmans. Donc en gros, une apocalypse avec un sauveur, le chaochiant qui viendrait à la fin de temps combattre les forces du mal, qui n'existent pas dans le Zorastris pour nous amener au salut. Eh bien, euh, rassurez-vous, ou euh, désolé pour vous, c'est comme vous voulez, dans le Zorastris, il n'y a pas de fin des temps, déjà. Il n'y a pas d'apocalypse. Et surtout, il n'y a personne qui viendra vous sauver à la fin. Un Shao Shiant, c'est une personne bénéfique. C'est-à-dire que vous rencontrez une personne qui, est, qui, a, qui vous apporte du bien, qui vous rend joyeux, qui vous rend heureux, et eh bien, c'est un Shao C'est une personne qui vous apporte du bénéfique à votre vie. Et c'est là la grosse erreur d'interprétation entre masdéisme et zoroastrisme. Certains ont vu en chao un personnage appartenant à une cosmogon cosmogonie baliste et donc un sauveur de la fin des temps. Il n'en est rien. Un chao c'est juste une personne bénéfique. Et donc, on peut en rencontrer plein dans notre vie, en l'occurrence, votre maman, votre compagne, vos amis, etc. Tout ça. Ce sont des personnes qui vous amènent vers le bien, tout simplement. Et donc, dans le zoroastrisme, ils sont légions, mais on aimerait en avoir encore plus. Ensuite, pour finir, euh, c'est une religion d'action et de réaction, à l'instar du karma que l'on trouve dans l'hindouisme. Donc, la notion du karma, je vous rappelle, hein, dans l'hindouisme, toute action que vous faites vous sera rendue, en bien ou en mal, bien sûr, une sorte de cycle des actes positifs et négatifs. Eh bien, en fait, on trouve ça dans les Gatas, en 1200, 1300 avant Jésus-Christ. Euh, ce n'est pas exprimé comme le karma hein, dans l'hindouisme, il n'y a pas le mot karma, mais néanmoins, si vous faites des choses positives, on vous rendra des choses positives, et si vous faites des choses négatives, on vous rendra des choses négatives. Ce concept du karma de l'hindouisme, on le retrouve dans les Gatas avant euh, à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et ensuite, on passera à l'héritage du Zoroastrisme. Qu'est-ce que le Zoroastrisme nous a laissé Qu'est-ce qu'il nous donne en héritage Pour faire un petit schéma explicatif rapidement, le masdéisme est né des cultures et, des, et du corpus mythologique indo-européen descendu du Caucase s'installant en Iran et va euh, forcément avoir des influences et des, euh, et des emprunts au euh, peuple iranien endogé. Donc ça va donner naissance au masdéisme, un monothéisme dualiste, donc ce n'est pas un vrai monothéisme, donc Haura Mazda en tant qu'entité suprême, ensuite une entité bénéfique, un démurge Spenta un démurge négatif Angra Mayu ou Ariman, concept dualiste. Au sein de ce Mazdisme va naître le Zoroastrisme, cette fois-ci un monotisme absolu pur, avec Haura Mazda comme seule et unique divinité, ou plutôt concept de l'existence créateur infini. L'Empire perse Achéménide aura en son sein principalement la religion du masdéisme, mais également, minoritairement, l'influence du zoroastrisme également. De là, la religion monothéiste des Hébreux telle qu'on l'entend, c'est-à-dire le judaïsme, nous avons les preuves de son existence à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il n'y a qu'un pas pour affirmer que la religion des Hébreux polythéiste et monolâtre s'est nourrie du masdéisme, et peut-être du, peut du zoroastrisme pour donner naissance au judaïsme. Néanmoins, aucune preuve euh, ne permet d'affirmer que le monothéisme existait avant chez les Hébreux. Avant, c'était une monolatrie. Donc, l'influence du mazdéisme et du zoroastrisme se retrouve évidemment via l'Empire perse dans la religion des Hébreux. Attention, on ne peut pas affirmer qu'il y a une influence du zoroastrisme dans le judaïsme, mais en tout cas, il y a une influence du masdéisme dans le judaïsme. Autre chose, le zoroastrisme aura une large influence euh, en Grèce. Alors attention, ça ne veut pas dire que les Grecs se sont convertis au zoroastrisme, mais les Grecs ont été très intéressés par la pensée et les concepts de Zarathustra. C'est ainsi que de nombreux philosophes et, euh, et, et, et notables de la Grèce, comme Pythagore, Platon, Xénophante et Parménide, mais également Échille et Aristote, vont parler de zarathustra alors, ils vont parler de lui. Cela ne veut pas dire qu'ils adhèrent à ces concepts, mais quand on lit Platon, euh, qui fait, par exemple, dans l'Apologie de Socrate, quand il parle euh, de Dieu, euh, clairement, on n'est pas très loin d'une pensée zoroastrique. Euh, donc, euh, je ne dis pas que Platon euh, ou Socrate étaient adeptes du zoroastrisme. Je dis juste que le concept du zoroastrisme a euh, peut-être influencé euh, les philosophes grecs. Je mets ça entre parenthèses, mais... Hum, ce sont des philosophes qui se nourrissent de toute pensée, de toute façon, de toute pensée savante de leur temps. Euh, il est tout à fait cohérent dans cette époque de proximité avec l'Empire perse que les pensées du masdéisme et du zoroastrisme de Zaratoustra soient arrivées en Grèce. Il est important de préciser que les Grecs font clairement référence au personnage de Zaratoustra puisqu'ils en parlent, hein, ils le nomment. Et pour citer une dernière phrase qui est très importante, donc prononcée en 1976 par le cardinal Franz Koning, Quiconque désire comprendre Jésus doit partir de l'univers spirituel de, Zora, de Zoroastre, à savoir zarathustra L'influence du Zoroastrisme dans le christianisme est absolument palpable. Le message d'amour et de bonté du christianisme, qui est un élément unique et totalement nouveau du christianisme, trouve sa source, non pas dans le judaïsme, mais dans le Zoroastrisme. Probablement. Je mets des bémols, mais l'héritage me semble pertinent du moins. Donc on a une forte influence du masdéisme dans le judaïsme une forte influence du zoroastrisme également probablement dans le judaïsme dans la philosophie grecque et dans le christianisme et plus tard dans l'islam bien évidemment. Donc la fin du zoroastrisme en tant que religion d'importance hein, je vous rappelle l'empire sassanide qui s'effondre en 651 euh, l'empire sassanide est détruit par la conquête musulmane qui établit un nouveau pouvoir euh, l'islam va éradiquer, bien sûr, la pratique du zoroastrisme, mais néanmoins, c'est nourri du zoroastrisme, pour donner l'islam. Alors, ça ne veut pas dire que l'islam est une copie du zoroastrisme, ça veut dire qu'il y a des éléments du zoroastrisme que l'on va retrouver au sein de l'islam. Mais néanmoins, la pratique de l'ancienne religion de Zoroastre sera interdite. Néanmoins, elle va survivre avec quelques petits terreaux, je vous ai dit. Euh, certains hommes vont fuir, vont fuir, euh, notamment euh, en Inde, ce qui fait qu'il y aura une subsistance de la religion de Zoroastre, mais qui néanmoins euh, va péniblement survivre, ce qui fait qu'on peut estimer à ce jour qu'il y a environ 150 000, euh, 150 000 personnes sur Terre qui pratiquent le Zoroastrisme comme religion. Voilà. Alors, j'en ai terminé pour le document. Alors, le Zoroastrisme, vous voyez, c'est une religion euh, très intéressante. Alors après, on adhère, on n'adhère pas, hein, c'est pas du tout le sujet de l'émission. Comprenez euh, que le, le but de mon émission est de présenter le Zoroastrisme. Il ne s'agit pas de dire si, on est, si je suis d'accord, pas d'accord avec les concepts. Moi, je vous présente la pensée de Zarathustra telle qu'elle est définie dans les Gathas et telle que les historiens l'ont étudié. Et après, je, je tente de synthétiser avec d'autres connaissances historiques des civilisations, qui est plutôt mon domaine, afin de vous proposer une lecture du zoroastrisme en tentant de voir les influences, civilisations, mutuelles, les dates, etc. Tout ça. Donc encore une fois, le but de l'émission, c'est pas du tout un prosélytisme, de dire le zoroastrisme c'est bien, c'est pas bien. Je conclurai quand même en disant que le zoroastrisme est une religion qui quand même, est plutôt positive. C'est une religion prône quand même d'être heureux, d'avoir une vie joyeuse, de, de cultiver l'idée de la pensée juste et de la sagesse, cela me semble plutôt positif comme religion. En tout cas, euh, c'est une religion qu'on qu peut réellement qualifier d'amour, de prime abord. Alors après, vous allez me dire « Ah oui, ne euh, euh, faites pas l'effet inverse. Ne me dites pas « Le Zoroastrisme est une religion d'amour, de paix, c'est génial. Euh, mon Dieu, c'est monstrueux. Pourquoi le Zoroastrisme a disparu euh, Le christianisme, l'islam et le judaïsme sont des religions de guerre, etc. » Mais euh, attention, hein le Zoroastrisme, c'est pareil. -dire Autant l'Empire sassanide, les sassanides, religion d'État du Zoroastrisme, ils ont fait la guerre aussi. Ils ont fait la guerre, ils ont tué des gens, il n'y a pas eu de problème. cest dire que ne confondez pas l'histoire d'un peuple et d'une civilisation et un dogme religieux défini par des textes. Il y a des textes avec un prophète, c'est une chose. Après, ce que les hommes en font, euh, c'est autre chose. Donc, encore une fois, ne mettez pas non plus sur un pied de supériorité le zoroastrisme par rapport aux religions modernes, ni sur un pied d'infériorité. Voilà, c'est une facette de l'expression religieuse de l'humanité qui a existé à une certaine époque donnée. Peut-être mieux, peut-être moins bien, peut-être équivalente, différente dans tous les cas. Et cette religion qui a en grande partie disparu a eu une large part d'influence dans les messages d'amour, en l'occurrence, des religions monothéismes modernes, ce qui fait de l'étude, à mon sens, du zoroastrisme des plus pertinentes. Je pense qu'il est très intéressant d'étudier cette religion pour comprendre en fait la préhistoire de nos religions modernes, si vous préférez. Alors, je suis désolé de ne pas pouvoir vous apporter beaucoup plus d'éléments d'informations historiques sur le personnage de Zarathustra, puisque les religions, les éléments sont, sont extrêmement fragmentaires, mais en tout cas c'était pour que vous compreniez bien le cheminement de la naissance du zoroastrisme avec cet apport indo-européen, l'évolution différente de ce corpus en Inde et en Iran, et puis cette spécificité iranienne qui a donné naissance au zoroastrisme. Et ça, on peut l'affirmer, le zoroastrisme, c'est né en Iran. Ce n'est pas né chez les Grecs, ce n'est pas né en Inde, ce n'est pas né euh, euh, en Sibérie, ce n'est pas né euh, en Atlantide ou en Hyperborée, c'est né en Iran. Et c'est comme ça. Et la pensée monothéiste du zoroastrisme aura une influence majeure sur toute la planète via ces religions filles qui sont le christianisme, le judaïsme et l'islam, en l'occurrence. Voici pour mon émission. Alors du coup, maintenant, je vais aller prendre vos questions, si vous en avez, afin de pouvoir éclaircir euh, éventuellement vos interrogations. Alors, avant, je vous précise, hein, je n'ai pas réponse à tout, il y a peut-être des choses que je ne sais pas. Alors, je recharge le document. Alors, il y a eu quelques questions. Alors, question, ça c'est intéressant. Question de Xavier bigas Era. J'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo. Quelles sont les différences entre le, zoroastri le zoroastrisme et la gnose Alors, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Et c'est vrai, c'est très difficile. Alors, il y a des points de correspondance entre, entre la gnose. Alors, ça dépend de quoi on parle quand on parle de gnose, déjà. Il y a des points communs. Le zoroastrisme définit l'existence d'un concept créateur. Globalement, la gnose est assez d'accord. Sauf que la gnose va établir une distinction, parfois elle parle de création. Non. Le zoroastrisme parle de, cré, parle de, de concept créateur, de, de Dieu dans ce concept euh, dans ce concept, il voilà. n'y a pas d'autre mot que concept de l'existence, alors que gnose va faire une division entre deux concepts très différents qui sont la création et l'émanation. Par exemple, c'est pour ça d'ailleurs que je suis plus intense moi-même, euh, l'émanation traduit que la, la pensée créatrice, enfin la création à l'origine n'est pas consciente. C'est une émanation, encore une fois, alors, contrairement à la création qui est consciente. C'est une petite subtilité de gnose qui est différente. Mais néanmoins, on va trouver le principe pareil de la gnose, qui est que l'humain, et tout le reste d'ailleurs, est acteur, est acteur de son salut avec la suprématie de l'esprit. C'est-à-dire que dans le zoroastrisme, je pense que vous avez lu entre les lignes, nous avons le corps, au-dessus, nous avons l'âme, (urvan) et au-dessus, bien au-dessus, nous avons la daéna, la conscience, ou l'esprit. Il n'y a, a pas de choses au-dessus dans le zoroastrisme. La daena, c'est l'esprit. C'est le concept, c'est la conscience, ce qui nous amène directement à la création. Et puis, dans la gnose, nous allons retrouver la même chose, j'emploie des termes grecs par coutumance, qui sont le corps, le psyché, l'âme, le corps psychique, et le pneuma, le corps pneumatique, l'esprit, qui est la, la suprême lumière, clairement, dans la gnose, la suprême libération, qui est la connaissance. La différence fondamentale entre zoroastrisme et gnose, c'est que le zoroastrisme met sur un piédestal la sagesse au-dessus de tout, au-dessus de la connaissance, alors qu'inversement, la gnose, c'est l'inverse. Mais la sagesse, qu'on va appeler parfois barbello qu'on va appeler parfois Pistis Sophia, qui est l'initiatrice, mais néanmoins, cette initiatrice, cette sagesse, cette, euh, cette accompagnatrice féminine, qui est la sagesse, ne sera jamais au-dessus de la connaissance. Elle se marie à la connaissance pour former euh, la perfection, si l'on veut dire d'une certaine façon. Mais la connaissance gnosis, c'est hein, pas pour rien, euh, l'esprit sera toujours au-dessus de tout, puisqu'il est par nature sans limite. Dans la gnose, la connaissance, c'est le 1, le créateur, et la, conna... la sagesse, c'est le 2, c'est la sagesse. Donc du coup, le 1 précède le 2 dans la gnose, tout simplement. Donc voilà pourquoi il y a une différence fondamentale entre zoroastrisme et gnose à ce moment-là. Mais attention, là je viens de parler de la gnose Originelle. Je viens de parler de la gnose des premiers temps du christianisme, des quatre premiers siècles de notre ère. Je ne parle pas de la gnose New Age actuelle. La gnose New Age actuelle avec l'océan d'amour, euh, l'idée contemplative de, de, de canaux divins où je médite et je vais avoir toutes les réponses du monde, ça c'est la gnose moderne. Ça n'a rien à voir avec la gnose des premiers temps que je viens de préciser. Chacun croit ce qu'il veut, mais c'est pour bien définir. Quand on parle de gnose, Enfin, quand moi je parle de Gnose, je parle de la Gnose des 4 premiers siècles. J'ai fait une émission sur le sujet. Ensuite, question de Mani Behabani. Nous sommes ce soir le 4 chambé sori pour info. Un soir très particulier pour les Perses. Merci pour tes réponses et ton assiduité. Ce n'est pas une question, mais merci pour ton message. Je vous appris quelque chose. Euh, question de Akram encore est-ce qu'on peut penser que le zoroastrisme est devenu populaire à son époque parce qu'il a facilité les concepts théologiques qui deviennent accessibles aux gens, par introduction du dieu unique, Aoura Mazda Alors, pas forcément. Déjà, il n'était pas forcément... Enfin, il était populaire du temps des Sassanides, mais il y a des raisons à ça. Euh... Ahura Mazda, ce n'est pas propre aux oratrismes. Ahura Mazda, c'est une divinité du Mazdéisme qui est la fusion de Mitra et de Varuna. Donc, en gros, Mitra et Varuna étant une sorte de dualisme opposé dans, dans la religion ancienne, a fusionné dans le Mazdéisme pour donner Ahura Mazda, ce concept de Dieu unique un petit peu. Mais néanmoins, il y a d'autres dieux en dessous, dans le Mazdéisme. Euh, du coup, le, le zoroastrisme est issu du mathéisme, donc il reprend le terme -Mazda, donc il veut dire simplement l'existence de la sagesse consciente, suprême, tout ce qu'on veut. Donc ça existe, le mot. Sauf que l'apport du zoroastrisme, c'est de lui donner cette unicité et le transforme non plus en une sorte de dieu barbu, mais fait de lui un concept créateur. C'est ça l'apport du zoroastrisme. Du coup, le succès des oratrismes, il n'a pas eu lieu au départ, parce que le, le masdéisme a combattu comme une hérésie. Tout comme, par exemple, le catholicisme a combattu la réforme protestante, ou comme euh, l'islam sunnite a combattu l'islam chiite à son époque, eh bien, le masdéisme a combattu le zoratrisme. Pour eux, c'était une hérésie. Pourquoi Parce que zarathustra prône la non-violence, il prône l'arrêt des guerres, il prône l'arrêt des sacrifices humains, et des sacrifices tout court d'ailleurs, oui, parce que je n'ai pas précisé, mais dans le masdéisme, on fait des sacrifices comme dans toutes les religions de l'époque. Dans le Zoratriste, il n'y a pas de sacrifice. On ne peut pas sacrifier des animaux, puisqu'on doit vivre en harmonie avec eux. On ne peut pas sacrifier des plantes. On doit vivre en harmonie avec eux. On ne peut pas sacrifier des humains non plus, ils ont une âme, etc. etc. Donc le Zoratriste a été lourdement combattu, dans, par exemple en 1000 avant Jésus-Christ, etc. Tout ça, sans aucun doute. Mais, il va avoir du succès sous l'Empire Sassanide, principalement. Pourquoi Parce que les Sassanides viennent du nord de l'Iran. Ils vont répondre leurs conquête. Donc, on pourrait dire que les sassanides étaient déjà majoritairement adeptes de cette religion puisque cette religion a pris. Après, pourquoi une religion a du succès et pourquoi une autre n'en a pas Ça, c'est mystérieux. Mais, euh, encore une fois, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Question de Sarah Nour. Quelles religions ont été présentées, présentes sous l'empire sassanide Le zorastrisme le manichéisme et ou le masdéisme. Alors, dans l'Empire sassanide, le zoroastrisme est la religion principale. Le, ma, le manichéisme a déjà existé, mais le manichéisme est une sorte de, de courant dualisme, donc une réforme non pas du zoroastrisme, mais du, du, du masdéisme, et également un peu du christianisme. Le manichéisme, c'est quelque chose qui se trouve un petit peu à la frontière entre la, le christianisme et le masdéisme et qui va donner une idée dualiste, etc. tout ça un petit peu différente, mais qui n'est pas spécialement issue du zoroastrisme, parce qu'elle lui serait inférieure dans, dans le concept philosophique. Le, le manichéisme sera combattu comme une hérésie, pourquoi Parce qu'il est dans un, dans un endroit où il n'est pas la religion d'État. Soit c'est le zoroastrisme, soit c'est le christianisme, suivant où est le manichéisme, il va entrer en conflit avec les, les autres, ni plus ni moins. C'est une religion minoritaire chez les sassanides et minoritaire chez les romans. Le zoroastrisme est vraiment la religion d'État hein, chez les Sassanides. Alors, Hermiano, 5 sur 5, merci pour ton travail. Eh bien, merci pour ton message. Et question de Anne-Marie Ramirez. Bonsoir. Pourquoi parle-t-on de religion pour le zoroastrisme et non de philosophie ah ben, pourquoi Parce qu'une philosophie... C'est un processus de pensée mentale, ou du moins la philosophie dans son ensemble, c'est le talent, la, la pratique humaine du fait de se poser des questions. C'est-à-dire qu'en gros, là, ce soir, nous philosophons. Quand je réponds à ta question, je philosophe. Quand tu me poses ta question, tu philosophes. Quand je discute avec mes amis de grands concepts, je philosophe. Spinoza, philosophe, et Descartes aussi. En revanche, il ne parle pas spécialement religion. Alors qu'une religion... Ça traduit que des gens cherchent une aspiration à la vie après la mort, cherchent une aspiration au salut des âmes, ou à l'existence même de l'âme. Donc c'est-à-dire que la religion inclut forcément la philosophie, inversement la philosophie n'inclut pas forcément la religion. Voilà, pour une petite variante, du moins c'est comme ça que je l'expliquerai. Mais non, on parle religion, le, le Zoharastrisme est une religion, avec un dogme, avec des préceptes, avec des codes à suivre. Il y a une doctrine dans le Zoharastrisme c'est c'est pas, pas juste une spiritualité, le zoroastrisme c'est une religion. Il faut faire des choses, il faut prier, il faut... Y, a, y a des codes à suivre. Zarathustra établit ses codes, peut-être pas Zarathustra, peut-être que c'est l'Assemblée des Mages, c'est Maga, c'est Mage, si vous préférez, qui, qui créent le concept, qui créent le dogme. Mais néanmoins, le zoroastrisme, ce n'est pas, pas une glouse. Il y a un dogme, comme le christianisme, comme le judaïsme, comme l'islam. Certes, il est très souple dans le zoroastrisme. Mais il y a un dogme, et qu'on le veuille ou pas. Alors, je regarde s'il y en a d'autres. Alors, pas ici, et je vais aller voir sur le salon Discord. Euh, Alors, question de J.J. -J Bonsoir, comment Nietzsche a-t-il connu Zarathustra Y a-t-il une ou des sciences occultes liées au Zoroatrisme euh, Pour les sciences occultes, je crois que j'avais répondu, et euh, comment Nietzsche a-t-il connu Zarathustra euh, Déjà, ce n'était pas totalement inconnu. Euh, Nietzsche, fin 19e, il écrit ainsi par les Zarathustra, mais Mozart, euh, donc euh, 18e, quand il compose la flûte enchantée et qui parle de Zarastro, euh, donc le personnage principal de la flûte enchantée il connaît Zarathustra. Zarathustra, on le connaît depuis la vie des temps On n'a pas perdu le souvenir de Zarathustra. Zarathustra, c'est un personnage, c'est une religion quand même d'importance à l'empire sassanide, donc qui perdure jusqu'au 7e siècle de notre ère. Donc au moment où les musulmans conquièrent l'empire enfin, sassanide, on se souvient de Zarathustra, tout comme on se souvient de Platon. Euh, dans l'absolu, la religion Zoroastri, euh, de Zoroastre a disparu bien plus récemment que la religion des Grecs de l'Antiquité ou bien plus récemment que la religion des Celtes, ou bien plus récemment, bien plus récemment que la religion, je ne sais pas, égyptienne des pharaons. Pour vous faire une idée de date, le zoroastrisme disparaît, ou du moins se fait islamiser par la conquête arabe, à peu près à la même époque que Charlemagne s'apprête à commencer ses conquêtes chez les Saxons. Donc vous voyez, c'est n'est pas si vieux. Et, à l'époque de Mozart ou à l'époque de Nietzsche, on se rappelle de Charlemagne, on se rappelle de Charles Martel, on se rappelle de la conquête musulmane en Espagne, on se rappelle de ce fait de la conquête musulmane en Perse, et donc de ce qu'il y avait avant. Donc oui, Nietzsche connaissait Zarathustra parce que ce n'est pas un grand secret perdu, hein, c'est Ce qui est perdu dans les oratrices, c'est les gattasses, les textes, qui ont mis du temps à être traduits et donc à être retrouvés et donc à être interprétés. Ça, c'est la difficulté du Zoroastrisme, mais, mais pas la figure de zarathustra qui, elle, était connue et a été une figure d'importance qui a eu un impact philosophique, notamment chez les Grecs. Alors, question de Rickman. Zaratoustra est un gnostique, finalement, pas vraiment un prophète, alors Je pense avoir un peu répondu tout à l'heure. Donc, un prophète, pas tellement, puisqu'il n'a pas de... ne parle pas avec Dieu, en fait. d'une certaine Il ne reçoit pas de messages divin. Il le cherche et il les trouve, en fait. Donc, d'une certaine façon, c'est un gnostique, parce que c'est lui-même qui cherche et qui trouve des réponses, pourrait-on dire. Mais ce n'est pas un gnostique, puisqu'il va en... Il est antinomique avec certaines pensées gnostiques. Donc, non, non, je pense qu'il faut arrêter d'essayer de comparer le zoroastrisme à d'autres choses. C'est une religion différente de d'autres, euh, pas ésotérique, enfin pas pas occulte, ésotérique sans aucun doute, puisque ça traduit une quête personnelle et individuelle. On n'arrive pas avec une connaissance clé en main, ce qui est quand même bizarre dans une religion. Mais le zoroastrisme est une religion qui n'offre pas une réponse clé en main. C'est quand même assez fascinant. Comme quoi, ça existe. Alors, question de Zara. Salut. Finalement, tout est énergie, humain, plantes, animaux, minéraux, planète, comme un ballon qui se déforme, avec des choses qui meurent et d'autres qui naissent. Pourquoi on ne le considère pas comme un prophète Il était éveillé. Peut-être que Dieu a essayé de parler à l'humanité à travers lui, mais vu la complexité des hommes, peut-être que Dieu a réessayé en divisant le savoir en cinq religions. Moi, je vois ça comme, comme ça. Il prédisait l'avenir. Alors, c'est compliqué, c'est compliqué en fait, mais je suis d'accord avec toi d'une certaine façon. Euh, Est-ce que, vous sera un prophète, un sage, un initié, un éveillé Je ne sais pas. C'était un, un, un génie. C'était un génie un savant de son temps. Est-ce qu'il était éveillé Bah, Si vous adhérez aux oratrices, vous allez dire oui, il est éveillé. Euh, si vous n'y adhérez pas, vous allez dire non. Est-ce qu'il était éveillé Éveillé à qui Éveillé à quoi ça, c'est un grand débat philosophique. Disons que c'est un homme qui avait une certaine connaissance, qui a établi des concepts complexes d'une religion. Voilà. Après, de là à dire qu'il était en relation avec le divin ou pas, ça c'est une question de foi, je ne peux pas y répondre. En effet, il y a des points de ressemblance dans toutes les religions. Et peut-être que toutes les religions sont différents moyens d'accéder à une vérité ou à rien du tout, je ne sais pas. Moi, je n'aurais qu'une chose à dire par rapport aux religions. L'important, si vous en avez une, c'est de vous sentir bien dans la religion que vous avez. Si vous, sentez, si vous ne vous sentez pas bien dans la religion que vous avez, bah changez de religion, clairement. Si vous y sentez bien, restez-y. Que ce soit le christianisme, l'islam, le judaïsme, le zoroastrisme ou tout un tas d'autres choses, si vous êtes bien dans vos croyances, qu'elles vous apportent du bonheur, de la joie de vivre et qu'elles vous réconfortent au quotidien et vous donnent une perspective d'amélioration, mais vous avez tout compris. Et votre religion est la meilleure pour vous. Ça, aucun doute. Après, elles sont différentes. Elles ont des visages, des subtilités, euh, parfois antinomiques d'ailleurs. Mais bon, encore une fois, chacun a sa vision. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Chacun peut avoir la religion qu'il veut. Tant qu'on n'essaie pas de m'imposer, euh, tant que quelqu'un d'autre n'essaie pas de m'imposer la sienne, tout va bien. Moi, c'est pareil. Hein. Je vous parle de Zarathustra ce soir. Mais je ne cherche pas à vous convertir aux oratrices. Aux je ne suis pas. Zorastriens, Zora je, je vous présente un sujet historique. Libre à vous après d'en interpréter ou d'en tirer la substance qui vous intéresse ou qui vous n'intéresse pas, ou de dire clairement, c'est pas pour moi, ah, ça m'intéresse, j'ai envie d'aller lire un bouquin, d'en savoir un petit peu plus, etc. Tout ça, ça c'est votre plus entière liberté. Ça ne m'intéresse pas de savoir si vous y adhérez ou si vous y adhérez pas. Je vous présente juste un sujet historique et un sujet de réflexion intellectuelle. La religion, c'est casse-gueule. Chacun la sienne, respectons-nous et tentons d'être en bonne harmonie avec tout ça, si je puis dire. Voilà, juste une chose, ne cherchez pas, je dis ça pour les gens en commentaire, ne cherchez pas à m'imposer la vôtre, Voilà, ça, ça ne marchera jamais. Question de Baptiste Arche, avait-on des représentations animales, totémiques dans le zoroastrisme, non, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas d'iconographie dans, dans le zoroastrisme. Euh, vous savez, quand vous présentez toujours Aura Mazda, euh, qu'on le voit toujours, euh, le personnage, une couronne, des ailes, etc. Ça, c'est une représentation du mazdéisme. Dans le zoroastrisme, on ne représente pas. C'est une religion sans, sans, sans représentation. cest à pour ça, notamment, que l'islam ne représente pas. Parce qu'il reprend un concept de, du zoroastrisme, pour le coup. Alors que, par exemple, dans le christianisme, on représente... On est obligé de représenter, parce qu'on est dans des cultures à effigie. Euh, le le zoroastrisme est né en Iran, et puis l'islam est né en Perse. L'islam, on va dire que c'est en Arabie, mais c'est surtout né dans les ruines de l'Empire byzantin, Proche-Orient et en Perse, dans un endroit où on ne représente pas. Donc on ne représente pas l'islam. Alors qu'inversement, dans le christianisme, qui est né à Rome, le christianisme c'est né en Palestine, oui, mais c'est né à Rome quand même, on ne va pas se mentir. Et à Rome, on représente. Les gens passent leur temps à faire des statues des divinités, des si des ça. Donc, dans le christianisme, on représente. On a le culte des saints, etc. Tout ça, c'est une religion idolâtre. Alors que l'islam ne représente pas. Pourquoi Parce que les locaux ne représentent pas. Donc, en fait, on voit l'héritage, en fait, et les influences plus ou moins marquées. Alors, je vais retourner sur le site. Alors là, je vais mettre fin aux questions. Sur le Discord, je vais regarder s'il y en a sur le site web. Prendre les dernières et nous terminerons pour ce soir. Alors, pas de nouvelles religion, nouvelle religion, de nouvelles questions, nouvelle religion, ça viendra peut-être, on verra avec le temps. Pas de nouvelles questions, nous allons pouvoir clôturer l'émission de ce soir. deux petites annonces avant. Clac, je vais aller retourner mon document. Alors, euh, le temps que le partage se fasse, <rire> excusez-moi, mon, mon ordinateur fait des caprices, on va retenter le partage, si ça veut bien, excusez-moi pour l'attente, alors, oui, donc ça c'était la carte, donc euh, émission de fin de mois donc euh, le nouveau live qui aura lieu donc le fin de mois le 27 mercredi 27 mars sera en direct pour les contributeurs du Tipeee je vous rappelle qu'une fois par mois tous les, mois, enfin, tous les mois, je vous propose une émission en accès réservé à mes contributeurs euh, du Tipeee. Je vous rappelle que mon émission, enfin euh, ma chaîne euh, TV, fonctionne uniquement via le financement participatif, les revenus YouTube étant totalement insuffisants pour me permettre de vivre décemment et que Arcana et les Mystères du Monde est mon travail à temps plein, ce qui me permet de faire les recherches, les émissions, de préparer les PDF euh, et tout ce qui va bien. Donc je vous propose, je vous rappelle, trois émissions gratuites par mois, plus un live gratuit par mois et je vous propose à mes contributeurs une émission euh, privée, donc qui dans la série des Académias, et ce mois-ci, ce sera sur les cultes à mystères de l'Antiquité, qui sera la deuxième émission d'un cycle que j'avais débuté, cycle de la tradition ancestrale. Donc cycle de la tradition ancestrale, j'avais fait la première émission en novembre, si je ne dis pas de bêtises, et j'avais traité donc de la gnose, de la gnose primitive, de la gnose des premiers siècles de notre ère. Et cette fois-ci, nous allons remonter un petit peu plus loin dans le temps au culte à mystères de l'Antiquité, qui comprend notamment le culte à mystère de Mitra, les mystères d'Eleusis, euh, les mystères d'Isis euh, en Égypte, les mystères égyptiens, aux iriaques si vous préférez, les mystères euh, d'Attis en Phrygie. On va parler aussi un petit peu de de, de, Zamoxiste, de Dionysos, Zagreus, On va parler un petit peu de, de certaines pratiques étranges un petit peu dans le bassin méditerranéen. Donc voilà, notamment les tauroboles, euh, les, tous les cultes de déesse-mère, etc., tout ça. Donc, une émission assez dense donc qui durera 3 heures et qui aura lieu le 27 mars. Donc, toutes les personnes qui euh, typent ou qui, euh, enfin, qui, tippent, donc, qui financent mon activité de 3 euros minimum sur le site Tipeee que vous trouvez en description de la vidéo auront accès à cette vidéo. Euh, pour avoir des informations, je vous partage un autre... Enfin, je vais vous partager ça après... Clac, je vous montre parce que je l'ai créé nouvellement sur mon, sur mon site web. Donc, du coup, je vais vous montrer. Au moins, vous aurez les explications. Parce que souvent, vous me posez la question et c'est difficile de répondre tout par message. Donc, du coup, là, j'écris un message global, ce qui vous permettra d'avoir les explications. Donc,. Quand vous voulez euh, accéder aux académias, aux émissions privées ou aux... quoi donc je vous rappelle le site web arcanatv.fr. Tout se passe sur le site web. Hein. Vous pouvez tout trouver sur le site web. Vous voyez, vous avez l'accueil. Si vous allez sur les mystères du monde, vous avez les séries d'émissions, donc les civilisations perdues, les grandes énigmes, l'archéologie alternative, l'histoire abrégée, donc la série en cours, l'âge des croisades, les chroniques de France, les fictions vestes d'histoire, sciences occultes, donc les sociétés secrètes, nouvelles séries, les grands occultistes, série l'an dernier les émissions sur le symbolisme, initiation, religion, spiritualité, pratiques ésotériques, les traditions ésotériques, folklore et croyances, les mythologies du monde, grec, égyptienne, nordique, celtique, japonaise, slave, berbère, proche-orient, hindou, et l'émission sur le cycle, enfin la série sur le cycle arthurien, et les académias, donc vous avez le fonctionnement du Tipeee, la liste des académias et la boutique Utip, pour ceux qui ne veulent pas passer par le Tipeee, il y a une autre façon de se procurer les académias, donc fonctionnement du Tipeee, vous avez tout qui est expliqué, directement ici, là je ne vous fais pas lire en direct, donc accès au Tipeee, voir la liste des Académias, donc la liste de toutes les émissions disponibles, les cycles en cours et les cycles terminés. Attention, je ne fais jamais de précommande sur les Académias. il peut y avoir un problème, je peux être en retard sur une émission, donc je ne fais pas de précommande. Donc le, les cycles complets, les cycles terminés, les émissions hors série, l'accès au Tipeee, donc directement, la boutique alternative, donc qui vous permet, alors euh, attention, c'est une boutique, ça s'appelle boutique, mais c'est toujours du financement participatif, puisque c'est un site Utip, un autre site de financement participatif, où vous pouvez en fait euh, accéder directement, ça se fait tout automatiquement, vous cliquez dessus et clac, vous accédez au cycle. Attention, sur la boutique Utip, ne sont pas disponibles dernières émissions, c'est uniquement les cycles complets, et les vidéos hors série, les euh, vidéos euh, d'actualité du cycle de l'année, on va dire, ne sont pas disponibles encore sur la boutique Utip. Seul sera dans quelques temps. Ce n'est pas encore tout, tout au point, vous m'en excuserez. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et oui, tout est là. Donc euh, il est live, je n'ai pas montré, mais évidemment vous pouvez avoir tout directement sur le site web. Donc, n'hésitez pas à partager la chaîne, mais aussi le site web pour ceux qui, qui veulent commenter, qui veulent partager. Tout est bien organisé. Parfois, sur la chaîne YouTube, ce n'est pas forcément évident de retrouver les vidéos que vous cherchez. Au moins, sur le site web, vous pouvez tout trouver assez facilement. Donc, je vous recommande l'utilisation du site web. Voilà. Je ne gagne pas d'argent sur le site web. Il n'y a pas de publicité sur le site web. Donc, du coup, euh, voilà. Quoi. Je gagne ma vie grâce au financement participatif qui me permet de continuer mon activité, je vous rappelle le site web, il n'y a pas de pub dessus sur Youtube, il y a des pubs sur les vidéos je gagne un peu ma vie quand même mais euh, pas sur le site web par contre parce que les pubs sur le site web c'est invivable, donc du coup il n'y en a pas pour la liberté, la clarté alors dernière chose, voilà, je voulais vous présenter l'émission live du mois prochain je suis désolé, je prends un petit peu de temps à tout vous montrer j'en profite Donc l'émission sur les cultes à mystères, ça je vous l'ai présenté. Et le live en accès libre du mois prochain, donc en avril. Donc ça sera sur Game of Thrones, les inspirations historiques et mythologiques. La série télé, euh, la série télé Game of Thrones va attaquer sa dernière saison, euh, la saison 8, là, à partir du, du 14 avril ou du 15 avril, je ne sais plus. Donc juste avant le démarrage de la de la saison, je vais vous proposer une émission de, de deux heures au moins, de deux heures sur les inspirations historiques et mythologiques. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur la série Game of Thrones. Alors c'est rare que je fasse des émissions euh, fiction vs histoire. Hein. Là, le but, ça ne sera pas de parler uniquement de la série télé, mais ce sera de parler des références mythologiques, nordiques, celtiques, historiques qui ont pu, euh, qui ont pu servir de substrat pour la série. Euh, J'imagine que beaucoup d'entre vous sont, sont fans de Game of Thrones ou regardent du moins Game of Thrones. Peut-être pas tous, mais bon, voilà, ça sera euh, l'occasion de découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis pour ceux qui connaissent, ça sera l'occasion de nous plonger un petit peu dans l'univers de Westeros et des Sauces, d'explorer un petit peu l'histoire des... Des, des sept royaumes, de la religion des sept, des anciens dieux, du mur, les sauvages, les marchands blancs, les dragons, etc., tout ça. Donc, une vidéo où on va un peu plongée dans le vif du, du sujet de la série télé. Voilà, tout simplement. Je vous rappelle, je l'avais dit en début d'émission, je n'ai pas la date exacte, mais le 27 ou le 28 avril également, je serai sur Toulouse, dans les environs de Toulouse, pour une conférence dont je partagerai la date exacte et, euh, et le lieu exact pour un festival médiéval fantastique qui s'appelle Écho et merveille, où je donnerai une conférence sur les Templiers, ou l'ordre du Temple, du mythe à la réalité. Donc, ceux qui seront par là-bas, pour boire une petite shop d'Hydromel, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous manifester. Pour tout de suite, hein, mais euh, manifestez-vous, enfin, si vous pouvez m'envoyer un message pour vous dire, vous y serez, ça me fera plaisir. Mais euh, pour l'organisation, dites-le-moi plus tard, hein, si vous êtes par là-bas, je vous dis que, que je sois au courant, qu'on vous donne un lieu de rendez-vous si, euh, si vous y êtes que vous puissiez se retrouver dans la foule hein, un petit peu. Je vous rappelle qu'il y aura également des concerts le soir, notamment Wardrugna qui fait la musique de la série télé Vicky. Voilà. Après tout ça, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci à tous d'avoir euh, été présents ce soir pour vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu. Ça permet de faire euh, plaisir à l'algorithme YouTube. Et également, vous pouvez partager la vidéo euh, si elle vous a plu et que vous avez envie de faire gros la chaîne. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve vendredi pour la nouvelle vidéo de l'âge des croisades. Donc, euh, les États latins d'Orient poursuivent l'aventure des chevaliers chrétiens en Orient. Bonne soirée à tous, à très bientôt.